1: Aujourd'hui, au Technopreneur, on parle d'intelligence artificielle. On reçoit deux entrepreneurs en studio et on vous revient sur la sortie du nouveau film de Denis Villeneuve, Dune, partie 2. Bienvenue au Technopreneur! La technologie. Les jeux vidéo. Les films et séries. L'espace infini.
3: L'entrepreneuriat. Tu mixes ensemble puis ça donne les Technopreneurs.
1: Et oui, c'est Jimmy Roy qui vous souhaite la bienvenue au Technopreneur en ce 3 mars 2024. Et nous, on est en direct jusqu'à 15h cet après-midi pour vous divertir, pour vous parler de technologie, de cinéma, de jeux vidéo, bref, et même d'intelligence artificielle, parce que je pense que c'est un des sujets principaux qu'on a à l'émission depuis le début de l'année 2024. Je vais vous présenter la belle équipe derrière moi. Donc, on va commencer avec le metteur en nom, M. Jean-Samuel Corriveau. Salut les
4: cowboys. Comment ça va Ça va bien, ça va bien. Beau dimanche de printemps, de début de semaine de relâche. Qu'est-ce que ça va être beau des
1: enfants Dans la neige, toute trempe. Ça va être magique. Ouais, c'est ça. Pas euh... de satinoir. Let's go. Mais on dirait que... C Quelle de... neige. Ouais, c'est ça. On dirait que c'est déjà la fin de l'hiver. Le zélé est déjà tout résumé l'hiver. Quelle <rire> neige. Ben oui, monsieur Guillaume Bouchard, alias notre zélé. Salut Guillaume. Hello. Ça va bien Oui. Oui. Pas plus que ça oui. OK. <rire> Peux-tu le dire à ton ton de bois? <rire> Et là, toi, aujourd'hui, évidemment, tu vas nous parler de Dune 2. Euh, oui,
0: Dune, euh, part 2, partie 2, ouais. euh, qui, euh, dans le fond, nous avait été révélée euh, au début du premier, euh, lorsqu'on nous a révélé que ça allait être une partie
1: 1. C'était pas, pas certain,
0: ouais, c'était pas clair. Donc, ça n'avait pas été commercialisé de ce côté-là, mais en quand effet. même, euh, je vous parle de ça et je vous parle de Dune aussi euh, dans son ensemble, puisque c'est l'œuvre originale de Frank Herbert. Ah,
1: OK. Donc, tu me fais un topo là-dessus. Entre autres, oui. Bien, excellent. Ben, ta chronique à suivre dans Polon Aujourd'hui, euh, moi, pour... De mon côté, Jimbo Tech, euh, ben on a fait beaucoup de coupures dans le marché du jeu vidéo encore cette semaine. Donc, euh, je vous ai concocté un petit topo, là, sur vraiment les mises à pied qu'il y a eu un peu partout. Mais ça a pas été une super semaine pour l'univers du jeu vidéo, à vrai dire, même... Euh, très négatif, une semaine très noire dans le marché du, du jeu aussi. Fait que je vous résume ça euh, un petit peu plus tard dans l'émission. Donc, ma chronique Jimbo Tech va, se, va, va être un petit peu plus tard. Et là, cette semaine, ben, on reçoit deux entre, ben, deux groupes d'entrepreneurs. Donc, euh, on reçoit un petit peu plus tard dans l'émission Cassandra Blouin donc, qui va venir nous présenter euh, son agence créative PLO. Euh, et aussi, on reçoit aussi euh, ben, des jeunes entrepreneurs qui viennent présenter leur start-up. Donc, qui est 0 à 0 rencontre Donc, un petit peu plus tard. Et tout ça, ben, nous, on va diffuser -O
0: -O. ça. On va le savoir tantôt. oh ouais,
1: hein? encore. O -o. Ouais, je pense c'est ça. Ouais, c'est moi qui. Merci de me corriger. Donc. Euh...
0: Wow. Ah, oh, c'est peut-être ça. Wow. Ben, je... c'est peut-être ça. C'est peut ça, je suis brillant.
1: C'est trois jeunes entrepreneurs qui vont venir nous discuter de tout ça. Et euh, nous, c'est juste qu'on fait partie de l'expérience Face au Dragon. Donc, euh, pour ces jeunes entrepreneurs, là, souvent, c'est leur première première fois, donc, ils viennent dans, vraiment dans une station de radio et qui viennent discuter de leur projet. Donc, et, et nous, on fait tirer une bourse en lien avec ça. Donc, au total, c'est 2000 dollars de publicité qu'on se trouve va offrir aux meilleures entrevues qu'on a eues durant l'émission. Et tout ça, nous, on diffuse ça sur les réseaux sociaux. Donc, on diffuse ça sur Facebook et on diffuse ça aussi sur la chaîne YouTube de CJMD. Et euh, c'est rien de moins que la 295e émission des Technopreneurs et qui est tout le temps garnie d'actualités technologiques. Et on se lance dès maintenant. Et si vous avez une question pour nous tout au long de l'émission, ben gênez-vous pas, hein, vous pouvez nous texter au 418 903 5969 418 903 5969 ou si vous voulez, ben on a la page Facebook Les Technopreneurs. Et pour commencer en actualité, ben on va parler de monsieur Elon Musk euh, qui poursuit OpenAI et ses co-fondateurs. Donc on a pris ça cette semaine, puis je trouvais ça quand même assez assez éclaté comme nouvelle. Bon, on va approfondir un peu cette actualité là. Donc, donc, euh, les cofondateurs de ChatGPT. Donc, euh, je pense qu'on a entendu parler beaucoup d'OpenAI à cause de ChatGPT. Donc, M. Sam Altman et M. Greg Brockman Donc, euh, on reproche, M. Moss, qui se trouve à les reprocher d'avoir abandonné la mission originelle de la société d'intelligence artificielle qu'on connaît maintenant. Et, euh, et pourquoi? Ben, parce que euh, c'était censé de rester une organisation à but non lucratif. Et vous allez comprendre qu'avec l'achat de Microsoft et l'appropriation de Microsoft de tout ça, on est loin de vraiment de l'organisation à but non lucratif. À vrai dire, actuellement, M. Musk, il fait juste dire actuellement que c'est Microsoft qui s'en met plein les poches et qui essaie de vanter ses mérites un peu partout à la bourse parce que c'est exactement ça qui s'est passé aussi.
0: ben Oui, mais il, il y a quand même un investissement qui est en cours là chez Microsoft qui est quand même assez massif présentement.
1: Là. Oui, oui, absolument. Là. T'sais, on investit donc vraiment un autre 13 milliards de dollars américains qui a promis dans OpenAI au courant des prochaines années. Euh, c'est énorme. et Vous allez comprendre que M. Musk, lui, est un cofondateur d'OpenAI, donc il fait partie de tout ça. Donc, c'est en 2015, sous le statut d'organisation à but non lucratif, et, et on travaillait sur des, des logiciels d'intelligence artificielle en accès libre, souvent qu'est-ce qu'on appelle open source, donc pour être accessible, modifiable et redistribuable pour tout le monde. Et pourquoi qu'on avait fait cette firme-là à l'époque? C'était vraiment dans le but de concurrencer tout qu ce qui était... Google, parce qu'on voyait que Google avait le vent dans les voiles et on voyait aussi qu'il était comme un peu vraiment du côté technologique, pratiquement seul sur sa planète. C'est ça, puis en plus, c'est un peu un paradoxe avec le nom de OpenAI, alors que c'est une technologie profondément fermée, là. Ben oui, exactement, exactement, c'est ça, le nom de l'entreprise. Et là, vous allez comprendre que M. Musk, lui, a quitté le navire en 2018 et il a fondé sa propre compagnie d'intelligence artificielle récemment euh, avec un nom, le nom le plus original qui n'existe pas. X-quelque-chose? XAI.
4: <rire>
1: non, mais... Tu Elon Musk, il a
4: toujours été sur son X. On va
1: ah, il a, il a toujours été sur son X. Merci, merci JS. <rire> Donc, euh, et là, il faut comprendre que depuis que c'est Microsoft qui, poss euh, qui possède tout ça, ben, OpenAI n'a pas rendu public euh, c'est vraiment son plus récent code de chat GPT euh, puis là, vous allez comprendre, c'est ça un peu qui se trouve à briser le contrat initial et c'est exactement ça qu'on fait valoir les avocats de M. Mosk dans la plainte qui a été vraiment déposée euh, du côté de San Francisco Donc, euh, et on va voir ça aller, mais il faut, faut comprendre aussi que euh, tout ça, M. Mosque, actuellement, de, de qu'est-ce que je comprends c'est, on n'est pas tout le temps en accord avec qu ce que M. Mosque va dire parce qu'il en dit des niaiseries sur internet, on s'entend là Ouais, mais là, il y a raison. Mais là, il y a raison. Il y a quand même assez raison. Puis, on s'entend qu'actuellement, Microsoft n'a jamais été aussi fort à la bourse, à la capitalisation boursière. Et actuellement, tous ces bénéfices-là, c'est exactement avec sa firme OpenAI et les investissements qu'on fait là-dedans.
0: Oui, parce que là, il y a déjà plusieurs reproches qui ont été faits à la firme là chez plusieurs auteurs parce que, euh, dans le fond, euh, les auteurs comme, entre autres, George R. R. Martin, des, euh, des, de la série de romans euh, Game of Thrones, entre autres, euh, les reproches d'utiliser ces romans pour enseigner l'intelligence artificielle. Mm -hmm. Et donc, c'est tout à fait illégal de faire ça puisque on utilise une, une propriété intellectuelle à des, euh, dans le fond, à des fins commerciales. Parce que c'est vraiment ça, en bout de ligne, c'est pour faire de l'argent avec.
1: Ben Là, actuellement, quoi, Là, toutes les compagnies ils prennent à peu près le même chemin que Microsoft fait. Donc, on essaie de prouver qu'on est des leaders là-dedans. On va essayer de prouver à nos investisseurs comme de quoi que on, on a le vent des les voiles nous aussi. On ne dépendra pas juste d'une technologie basée chez Microsoft, euh, etc., etc. Donc, euh, je trouvais ça quand même très intéressant comme nouvelle. Et ça nous explique bien des choses actuellement aussi. Euh, quand on parle de licenciement aussi, euh, de plusieurs... Euh, plusieurs sphères d'une certaine façon. Là. puis Vous allez comprendre que Apple aussi est un peu dans ce navire-là. On va en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Mais vous allez comprendre qu'il y a eu tellement des rumeurs sur Apple pour créer un véhicule à Apple. Je ne sais pas à quel point vous avez entendu parler du Apple Car au Merci courant des dernières ouais. années. Mais je pense que depuis que je fais l'émission Les Technopreneurs, on parle de rumeurs qu'il va y avoir un véhicule à Apple au à un moment il donné. Il n'y en a toujours pas. Et il n'y en a toujours pas. Et c'est projet annulé à cause de l'intelligence artificielle. Donc, on en jance un petit peu plus tard dans l'émission. Mais tu sais, à quel point que c'est important actuellement là, dans la capitalisation boursière des compagnies technologiques? C'est hallucinant. Donc, euh, on s'en parle un petit peu plus tard dans l'émission. Je rappelle nos auditeurs aussi que CGMD, c'est pas juste sur la bande FM, c'est pas juste au 96.9. Mais non, parce qu'on est disponible aussi sur YouTube. On a une belle chaîne de disponible et justement, vous pouvez avoir des segments, des entrevues de nos jeunes entrepreneurs aussi qu'on reçoit à l'émission. C'est tout disponible sur la chaîne YouTube de CJMD. Allez vous abonner. Donc, euh, on est sur le point d'aller euh, vraiment d'attraper le 1000, le 1000 abonnés. Donc, ça serait vraiment très intéressant. Donc, merci beaucoup de nous encourager de ce côté-là. Et là-dessus. Ben, on va parler de science-fiction avec Le Zélé.
3: dans le rôle du de la télé. Salut de beaucoup de séries
0: documentaires, non. Mais j'ai découvert. Part two, en, en tout cas. Mais le
1: premier était pas une première partie. Mais en tout cas, bref.
0: C'est ça, c'est un peu particulier. Parce que moi, je me rappelle quand je suis allé voir euh, euh, Dune. Parce que là, il faut prendre. Tu sais, si on revient à l'origine de qu'est-ce que c'est Dune. Ouais. Dune, c'est un roman. Euh, dans le fond, on en fait une série de romans. Euh, qui a, Dans le fond, dont le premier a été écrit en 1965 par Frank Herbert. Ah, OK, quand même. C'est quand même assez vieux. Là, Absolument. D'ailleurs, les, 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 c'est euh, ce qui a inspiré beaucoup. Euh, les, euh, les Star Wars qui ont suivi, là, tu sais, euh, Dune n'existe, tu s'il n'y si avait pas eu Dune, il n'y aurait pas eu de Star Wars. Oh, quand même! Parce que ça a été un préambule, dans le fond, ça a été le lien entre l'œuvre d'Isaac Asimov et les, euh, dans le fond, qui est le parrain, là, moi, je l'appelle toujours le parrain de, 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 de la science-fiction moderne et, justement, tout ce qui a suivi euh, l'aspect visuel des films, donc ce qui est intéressant de ce que Frank Herbert avait fait avec son roman, c'est qu'il a créé un monde très, très vaste avec beaucoup d'histoires. Et, euh, c'est ce qui a fait qu'il y a, qui a eu autant d'intérêt. Parce que si je vous dis, euh, tous les romans, là, parce que si je ne me trompe pas, j'essaie je, je, de me rappeler le nombre de romans qu'il y a au total. Je pense qu'il y en a près d'une vingtaine. Mais sur les 20, euh, les 20 romans environ... Sur, à la base, il y en a six là, dans la saga principale, mais je pense qu'il y en a d'autres là aussi. Mais je pense que, si je ne me trompe pas, c'est six dans la saga principale plus euh, d'autres. Okay. 20 millions d'exemplaires qui ont été vendus. aïe, quand même, ça a vendu. Ça. Exactement. Donc, Et ça continue. Donc, le, le chiffre continue de monter. Ah, oh, ouais. Ce pas terminé. Hein? Ce qui veut dire que, tu sais, le film a donné, parce qu'on euh, parle euh, d'une deuxième adaptation ici de l'œuvre de Frank Herbert. L'original date de 1984 de David Lynch. Euh, David Lynch, si vous ne le connaissez pas, c'est... Euh, hum, un des, euh, je dirais, c'est un des... Euh, Puis d'ailleurs, là, en, en, il va, euh, Dune va revenir, euh, devait revenir dans certains endroits aux États-Unis euh, parce que c'est 40 ans là, qui, euh, dans le fond, que le film est sorti.
1: Ah, OK, de euh, vraiment ressortir le vieux film le, au cinéma. Le vieux
0: film au cinéma, en oh. effet, aux États-Unis, est sorti dans... dans est, il appellent ça les Fathom Events aux États-Unis. Donc, c'est sous C'est Fandango, euh, le site Fandango là, qui vend des, euh, des billets, entre autres, là, qui fait la promotion de ce genre d'événement OK. Alors, il euh, faut dire que euh, David Lynch, la version qu'il a fait en 1984, ben c'est grosso modo euh, tout le premier livre au complet, voire même presque une partie du Messie de Dune qui est le livre suivant. Dans le fond. Parce que euh, Frank Herbert a écrit son roman, c'est un peu comme dans le contexte de euh, George R R Tolkien. Euh, Tolkien, quand il écrit son roman, c'était un seul roman qui ont fini par séparer en trois parce que l'éditeur disait ça n'a pas de bon sens. Personne ne va lire un roman de 1700 pages. <rire> il n'y avait pas complètement tort. Vrai. Euh, dans le cas de Dune, c'est un peu la même chose. Euh, il l'a un peu... Il a un peu volontairement, si on peut dire, séparé. Et c'est là-dessus que Denis Villeneuve s'est inspiré pour séparer le film en deux. Parce que dans une entrevue que j'écoutais, euh, hier soir d'ailleurs, il mentionnait que il a dit tout de suite... Euh, quand il est arrivé à Hollywood, là, un peu après... Euh, écoute, il enchaînait là, les films. là. Il enchaînait Arrival. Il était en train de faire euh, Blade Runner 2049. Euh, oui, et on lui demandait, dans le fond, c'était quoi son projet... Euh, qu'il voulait faire absolument. Il a toujours dit d'une, dans le fond, parce que c'est un des un des premiers romans qu'il a lu quand il avait environ 13-14 ans. Euh, donc, ça l'a toujours fasciné, euh, parce que justement, euh, tu sais, c'était un univers très vaste. Euh, Puis, euh, évidemment, ben, au Québec, hein, c'est très froid. là, c'était un univers très aride. Donc, c'est un peu ça, je pense, qui l'a attiré. Il n'a pas mentionné ça spécifiquement, mais moi, de mon côté, c'est ça qui m'avait attiré vers le roman. Parce Uhouh. que j'ai lu une fois euh, le roman original. J'ai pas lu les suivants, là, les subséquents, mais j'ai lu le roman de Frank Herbert. Et c'est très bien écrit en passant. Non? Donc, c'est très solide. Ça donne beaucoup d'espace à, justement, ce qu'on voit à l'écran. Euh, parce que vous allez voir beaucoup de similitudes, euh, dans autant dans un, les uniformes, ce qu'on appelle les frame kits, donc c'est ce qui portent pour pouvoir survivre dans le désert, euh, que, euh, dans certains cas, les véhicules hein, qui sont utilisés, ils se ressemblent quand même assez pas si mal à, aux véhicules originaux euh, qu'on voyait dans le film de David Lynch parce qu'évidemment ils sont très bien décrits dans les romans de Frank Herbert donc à l'origine paru en octobre 2021 la première partie de Dune euh, qui est euh, le projet de Denis Villeneuve c'est vraiment son projet de carrière là. lui dans le fond s'il avait quelque chose à faire c'était ça fait que
1: là une fois, fois qu'il va l'avoir fait je pense qu'après ça je me demande tu sais que ben à vrai dire aussi, je pense qu'il avait réalisé un rêve aussi, qu'il avait fait la grosse production Warner Brothers Sony avec Blade Runner, donc le, le, vraiment le retour de Blade Runner 2000. Euh... C'est Blade Runner 2049,
0: mais il l'a dit, ça, ça c'est son, son rêve, c'était d'une. Blade Runner c'était son tremplin en fait vers d'une, parce qu'il s'en allait vers là.
1: Mais il a prouvé qu'il était capable de faire des films de science-fiction. Absolument, là. là bien, on l'avait déjà vu, là, dans
0: ouais. Arrival, avec un budget, dans le fond, beaucoup plus restreint. Euh, même si, si on remonte, écoutez, c'est quand même celui qui a
1: réalisé Polytechnique, là. Mmh, bah, c'est ça. C'est un cool. film en noir et blanc. C'est euh, un film là,
0: vraiment intéressant. Caméra à la main. Déjà là, euh, je vois très, quelque chose de bien intéressant. Euh, dans le film que vous allez voir dans le deuxième, il y a des séquences qui sont tournées, euh, dans le fond, lorsqu'on va sur la planète des Harkonnen, qui sont tournées avec une lentille spéciale. Je vous laisse la découvrir visuellement. Ça n'avait jamais été utilisé avant, puis ça donnait un effet très particulier. Il euh, faut dire aussi que euh, euh, Denis Villeneuve, ben, c'est québécois, mais il ne vient pas tout seul. Hein. Il vient aussi avec le directeur artistique Patrice Vermette, qui fait tous ses films. Depuis, là, euh, je pense, depuis de tout premier. C'est lui qui fait la direction artistique de tout, toutes. Donc, c'est vraiment intéressant. Même sa productrice également le suit depuis un certain temps. Donc, c'est vraiment, tu sais, c'est ce qui fait un peu comme... Christopher Nolan qui a placé Denis 9, je pense, sur une espèce de plateau au-dessus des autres. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est capable de présenter des films grandioses. Bien que moi j'ai le bémol, tu sais là. Écoutez, je vais vous laisser découvrir le film comme vous voulez. J'ai vraiment aimé le premier et j'ai vraiment aimé le deuxième. Est-ce que vous allez me dire, est-ce que c'est un grand film Si ça avait été tout d'un bout, oui. C'est ce que je c'est ma critique là, la plus grosse critique que j'ai puis tu sais je peux pas elle peut pas être elle a pas beaucoup de poids dans le contexte parce que il a bien utilisé tu sais le premier film la première partie dure 2h35 c'est ça
1: celui-là aussi est long là puis, est... la
0: deuxième dure 2h46 Aïe aïe. fait tu sais c'est quand même si on parle d'au-dessus de, de 5 heures de film là mais tu sais ça reste que c'est pas long
1: non? OK. Donc, c'est euh, un bon divertissement. C'est ça.
0: Là. Le, le deuxième, là, il est beaucoup plus un film d'accent. Le premier est un film préambule, euh, mais je tiens quand même à, à, à mentionner à quel point moi, j'avais été déçu à la fin du premier, lorsque j'ai, j'avais... OK, on ne on m'amène pas un film au complet, on m'amène juste une moitié de film. Donc, c'est l'aspect que là, je dois donner le point à l'œuvre de David Lynch en 1984, C'est que lui, ben, il raconte toute l'histoire. Puis là, bien évidemment, ben, il va y avoir un parti 3 parce que euh, dans le fond, évidemment, ça va dépendre de Warner Brothers là-dessus là beaucoup, là, mais euh, je pense que ça va bien fonctionner là, parce que là, il, on, on prévoit qu'il va faire un 80, peut-être un 100 millions ah, euh, oui, je suis persuadé. Euh, dans le fond, mais là, regarde là, juste vendredi, là, dans les délais qui si sont sortis sur box-office Mojo, on est à 32 millions, ce qui le place déjà en euh, deux jours là, à euh, un petit peu plus près de 50 60 millions, là, presque en deux jours. Donc, ce qui veut dire qu'il va aller, avec dimanche, il va aller cherchant 80 millions, peut-être 90 millions À la première fin de semaine Ce qui est excellent pour un film de euh, presque 250 millions de, 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 de budget là. Quand même,
1: 250 mais, millions de dollars de ouais, budget mais Pas le choix,
0: il, on, il tournait dans le désert Parce que là, lui, c'était la première chose Il dit moi, il dit, moi je signe à rien si on ne tourne pas dans le désert
1: Mais c'est ça qu'on voit aussi dans la bande-annonce C'est des images époustouflantes Des effets spéciaux, grandioses Vraiment tout a de l'air à tenir la route La musique, le jeu des acteurs tout c'est la route.
0: Absolument. Le jeu des acteurs est très solide. Euh, encore là, puis là on voit c'est là là pour moi, c'est là qu'on voit la, 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 la... Voyons, le talent de Denis Villeneuve, c'est que c'est un directeur d'acteurs assez impressionnant et d'ailleurs euh, euh, si euh, on, on prend euh, le personnage de euh, Austin Butler qui joue Feta Arconen, qui est probablement le Vilain le plus intéressant depuis euh, le Joker de, de euh, voyons de Heath Ledger dans euh, The Dark Knight. Vraiment, euh, il est très crédible. Il est pas, il est pas très gras. Et tu sais, je m'attendais un peu ça parce que, tu sais, on a vu beaucoup Austin Butler dernièrement. Fait que j'avais comme l'impression que le Elvis allait ressortir dans tout ça. Puis pas du tout, là, il est très différent. Euh, tu tout est intéressant dans ce film-là. Et euh, je vous laisse découvrir, dans le fond, le, quel rôle il va jouer. Mais il y a Christopher Walken qui joue un rôle. Donc, euh, évidemment, dans, dans le film. Et donc, je vous laisse découvrir quel, quel, quel rôle il joue. C'est vraiment intéressant. Ben
1: là, il n'est pas là que sa BMW, là, comme au Super Euh... <rire> Parce qu'il a fait une pub de BMW ah, non, au Super Bowl. Il veut pas de punch, là. <rire> c'était vieux, là. Il veut pas de punch. Non, 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 c'était au Super Bowl de cette année. là. Oui. Oh, ouais, bon, clairement, je ne l'ai pas écouté. Ouais. Euh,
0: mais tout ça pour dire que, <rire> allez voir ce film-là. Au IMAX, si vous pouvez. J'ai ouais. pas eu l'occasion d'aller le voir la première fois, mais je vais le voir une deuxième fois. Et je vais le voir en IMAX parce que euh, il a tourné certaines séquences en IMAX, ce qui fait qu'on tombe là, avec les beaux cadres comme on a un peu avec les films de Christopher Nolan, un peu plus carré que rectangle, ce qui donne un petit peu plus d de, de, de de côté intéressant lorsqu'on fait un gros plan, parce qu'on est capable de rentrer un petit peu plus loin dans le visage du personnage et l'avoir au complet dans un full screen. Donc, je vous dirais, allez voir au IMAX, c'était pas mal tout plein en fin de semaine. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, euh, Mercredi, j'ai commencé à regarder les représentations et là, je voyais jeudi, toutes les représentations pleines. Anglais-Français. Vendredi, toutes les représentations pleines. Anglais-Français. Hey. Samedi, toutes les représentations pleines. Anglais-Français.
1: Ben, Qu'est-ce que tu dis actuellement? C'est exactement ça que j'ai dans mon entourage. j'ai jamais vu autant un enthousiasme pour aller voir un film au cinéma depuis vraiment longtemps. Ben c'est un Québécois. Ben, sûr je que sais, mais ici, en tout cas, c'est fou là. Ici, à quel point qu il y a du monde vraiment, sont prêts oui. à aller au cinéma voir ce film.
0: -là. Les fichus de Villeneuve, hein, ils nous font tout le temps, des... Tout le temps vivre des émotions. Tu sais. On avait Jacques avant, puis Gilles, l'autre d'avant, puis là, c'est Denis. Il ne faut pas t'oublier, Denis, dans l'histoire. là. Alors, euh, mais euh, je disais... <rire> mais non, sincèrement... Tu sais, moi, je dire, si je compare à Oppenheimer, pour moi, il n'est pas sur le même
1: plateau. Je vous, dis, vous me dites, là, vous me comparez c'est comme, comme tu dis, c'est juste un... que pour toi, c'est pas un film qui est quand même complet.
0: C'est un très bon film. Ben non, parce que là, j'ai juste la deuxième moitié. Tu sais, si je veux l'écouter complet, il va falloir j'attendre que les deux soient disponibles. Tu sais, c'est ça. Mais Mais si on... J'aurais aimé ça avoir la possibilité d'écouter le premier puis le deuxième. Tu sais, comme on faisait, comme moi, je l'ai faite avec euh, Lord of the Rings à l'époque. C'est 11 heures au cinéma. Puis après ça, avec, euh, je l'ai fait avec euh, le, le Hobbit aussi. C'est un autre, un autre 10 heures au cinéma. Je le ferais, là, puis il y a plein de monde qui l'aurait fait.
1: Yeah, c'était un peu ça ma question je que, ça que je vais, te, qu que je vais te te poser. Parce que, tu sais, c'est pas la première fois qu'on voit ce genre mm -hmm. de concept là, de marketing au cinéma. Euh, mais lui, ça a l'air vraiment de déranger beaucoup plus que qu'est-ce qu'on a vu avec Harry Potter ou qu'est-ce qu'on a vu avec... Euh... Harry
0: Potter, c'était très clair que c'était parti. C'était ah. mentionné,
1: c'était mentionné. Exact. Exactement.
0: Il y avait à nulle part qu'on mentionnait, qu'on l'a vraiment juste mentionné dans le générique du début. Je ne l'avais pas vu sur aucun poster qui était marqué Part 1. Et si vous allez sur IMDB sur la fiche du film, il est juste écrit Dune. C'est ça. Et si vous allez sur la fiche du film de celui-là qui vient de sortir, c'est Dune 2. Part 2. Exactement. Puis il, y a Donc, majeure,
1: il y a beaucoup de monde qui disent d'une, 2 aussi. Ben oui, exactement. <rire> même, même, les gens qui va, comme ça. même des acteurs là, vraiment qui, ben, qui, ont mis, parce, qui ont posté des trucs sur les réseaux sociaux.
0: Ben, parce qu'il y avait même une série télé là, qui avait été faite là, à l'époque aussi. Puis moi, ça, ça, je vais terminer avec ça. Euh, C'est qu'il y a un jeu, un vieux jeu de PC qui s'appelle « d'une, 2000 et je joue encore, moi, à ça. Dune 2000? Moi, ouais. je connais Dune 2 de Westwood. Oui, mais en fait, c'est que ça s'appelle... La... Ça, c'est Dune 2. C'est la version, euh, si on pourrait dire, euh. Euh, la, la version qui était sortie sur les consoles, sur les autres types d'appareils. Euh. Mais Dune 2000... Oui, en 98. Exactement. Euh, c'est la version PC originale. Dune 2, c'est le rebranding re qui avait été fait par la suite. Mais Dune 2000, c'est vraiment un excellent jeu de... Euh, euh, tu à la Starcraft, là, dans le fond, Westwood. C'est -ce ben,
1: tu... Westwood, donc c'est Command and Conquer, Exactement. Euh, Alerte Rouge, C'est euh, ouais,
0: Et ça. on est sur Arrakis, donc là, on peut prendre soit les Arkonen, on peut prendre ouais. les Atreides, ou on peut prendre même une autre des factions qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas vraiment de, dans le premier. Je dirais que donc, il y a un fan ben, très, très vieux de Dune, et c'est pour ça qu'il fonctionne bien. Tu sais, c'est pour ça que ça a bien fonctionné, parce que les, le, le, les gens, écoute, je, quand je, je faisais des recherches sur Dune, il y a un Wikipédia spécifique et maintenu par des fans de Dune. Donc, c'est pas, pas sur Wikipédia. Il est vraiment, c'est un Dune Wiki, c'est un site spécifique, ouais. un point org, et c'est eux autres qui le gèrent. Il y a des gros fans comme à la Star Wars qui tripotent sur
4: Dune, parce que comme tu dis, c'est... C'est le papa de Star Wars, un peu. Là,
0: oui, parce que c'est ce qui a, ça a été le préambule. Parce que, tu sais, on parle de... Euh, c'est sorti dans les années 60 et qu'est-ce qui est sorti une dizaine d'années plus tard? mais ben, c'est Star Wars. Donc, George Lucas, là, lui, là, quand il était euh, adolescent, c'est ça qu'il a vu. C'est c'est ça qu'il les romans qu'il lisait. Est, euh, est, donc, dans, il a à peu près le même... Je pense qu'il est un petit peu plus... Euh, euh, il est un petit peu plus vieux que Denis Villeneuve, mais ça reste quand même que, tu sais, c'est le même genre de choses auxquelles ils ont... Ils ont, eu, ils ont été élevés comme nous autres. C'est les Star Wars, mais tu c'est notre génération, nous autres. Il va y avoir une autre génération qui va avoir un autre type de film par après. Peut-être d'autres Star Wars, là, mais bon. Ça, 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 ça reste à voir. Euh, allez voir au cinéma. Euh, moi, de mon côté... IMAX, e surtout. Oui, IMAX, e très important. Je vous parle tout de suite de la semaine prochaine parce que j'ai eu un abonnement, j'ai eu droit à un abonnement gratuit à, à Apple One, ce qui me donne accès à, toute la, à tout le stock d'Apple au complet. Et... Euh, J'ai écouté euh, Napoléon, donc la version de Ridley Scott qui m'avait dit de euh, Joachim Phoenix. Ben, je trouvais ça va de là bien. J'ai bien hâte de voir. Je ouais. vais vous en parler la semaine prochaine.
1: ben à vrai dire la semaine prochaine. Nous, on est absent C'est vrai. semaine d'après, c'est Exactement. Donc, on va de aller. retour le 17 mars, euh, mais la semaine prochaine, euh, donc euh, une petite pause pour les technopreneurs. Donc une petite pause bien méritée. Merci beaucoup, vous allez fait plaisir. Merci beaucoup. Et puis écoute, tu m'as juste donné encore plus le goût d'aller voir Dune, partie 2. Euh, oh, IMAX imax surtout, oui. surtout. Et puis de toute façon, c'est ça qui est bien dit max on peut déjà acheter nos biens on, on peut acheter nos biens en ligne en avance
0: en passant la traduction française elle est très solide donc vous pouvez n'hésitez ouais. euh, pas à aller le voir en français si vous ne voulez pas le voir en anglais
1: ok bon ben, excellent. mais excellent merci beaucoup les et là-dessus ben, nous on va aller à la pause publicitaire après la pause on tombe en mode entrepreneurial avec l'expérience Face au dragon euh, donc euh, ben, restez là parce que vous écoutez les technopreneurs
0: Écoute ça, ça. écoutez CGMD
1: You are now listening La Radio de l'Église we go. Talk rock, hip hop <laughs> Oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce 3 mars 2024. Il est 13h36 et nous on est en direct et ça jusqu'à 15h cet après-midi pour vous divertir, vous parler de technologie et aussi vous faire découvrir des entrepreneurs de la région. Et oui, parce que les technos, ben cette, cette année on est associé à l'expérience face au dragon. et puis on, on vraiment on met de l'avant des jeunes entrepreneurs avec des projets euh, toutes sortes de projets et puis on, on va vous présenter euh, finalement l'application Imperfect. Non pas long, mais juste avant. On s'en va en actualité technologique. Juste en début d'émission, on parlait de OpenAI et de monsieur Musk qui vraiment qui poursuit donc les cofondateurs euh, vraiment de OpenAI. Mais il faut comprendre qu'il y a comme une nouvelle qui est associée à tout ça et cette fois-ci c'est du côté de Apple. Parce qu'on a parlé beaucoup euh, vraiment au courant des dernières années que Apple était sur le point de se lancer dans le monde des véhicules électriques ou des véhicules intelligents. Bref, c'était pas très clair parce que ça a été une rumeur, écoute, on a tu discuté de ça au Mais c'était la mode. Ben, écoute, c'était vraiment... Ben, il fallait s'en aller dans le milieu automobile. C'était mes... la mode. Exactement. Et même
0: Sony est allé là-dedans un peu aussi. Là. Ben, cool. à vrai
1: dire, c'est le seul, actuellement, finalement, qui est arrivé avec un projet euh, avec Honda. Dans le fond, eux sont mm -hmm. associés avec Honda pour amener un nouveau type de véhicule électrique pour faire compétition un peu à Tesla dans, dans cette dans cette aventure-là. Mais là, il faut comprendre que cette, cette semaine, il y a eu quand même une nouvelle qui nous confirmait que Apple mettait vraiment de côté au complet tout ce qu'ils avaient eu en création et en développement pour leur véhicule, donc le Apple Car, et qui était surnommé le projet de Titan à l'interne.
0: Je pense principalement que c'est le, tout l'enjeu au niveau de, de, de tout ce qui était les pièces, tout ce qui a été de faire le projet qui a été trop long. Puis c'est devenu, c'est passé de mode les véhicules électriques maintenant. C'est l'intelligence artificielle. Donc les investisseurs, c'est là qu'ils veulent aller. Alors rappel a simplement suivi. Ben à vrai dire, écoute, ah, Au lieu d'être un leader,
1: comme ils ont toujours été, maintenant ils suivent. Est-ce que c'est ça? Ah, Je ne suis pas mal Est-ce que c'est ça? Ben, à vrai dire, il faut comprendre que c'est depuis 2014 qu'ils travaillaient vraiment sur un projet comme ça. Euh, mais là, vous allez comprendre, a... c'est rien d'officiel. Parce qu'officiel, euh, on sentait qu'Apple ne s'en va pas dire « Ah oui, on a, on a mis huit ans d'argent dans ce projet-là pour le... » mettre dans les poubelles, là, on s'entend, qui n'iront jamais confirmé tout ça. Mais il y a beaucoup de preuves à l'appui, euh, donc de Bloomberg, euh, de Reuters, donc qui ont sorti, et on pensait commercialiser ce nouveau véhicule-là d'ici 2024-2025. Là, 2024, là j'ai dit en début d'émission qu'on était le 3 mars 2024. Donc, vous allez comprendre qu'on met un peu de côté tout ça parce que Apple, à part vraiment lancer leur Apple Vision Pro récemment, euh, on est vraiment tombé dans euh, un casque de... Ben, écoute, eux, ils disent que c'est un casque de réalité virtuelle, ni un casque de réalité augmentée. Ils se trouvent à dire que c'est un ordinateur spatial.
0: Ouais, ben, tu il y a pas mal de monde, de monde qui le comprennent pas. parce qu'il y a un pourcentage de retour qui est quand même élevé?
1: C'est sûr qu'à 3 500 US, ton casque de réalité, faut il faut qu'il soit quand même pertinent puis intéressant. Mais... Qu'est-ce qui se passe avec le ce marché automobile-là? Mais il y a quand même une baisse dans le marché des voitures électriques. Il y a moins d'engouement aussi, parce qu'on s'entend que c'est pas la planète au complet qui va pouvoir profiter de tout ça. Euh, je pense qu'il y a beaucoup aussi de technologies propriétaires qui viennent de la Chine. Et on s'entend que les compagnies américaines ou les compagnies un peu partout dans le monde ont de la difficulté à s'associer avec des compagnies chinoises pour avoir une livraison de batteries ou de pièces comme ils voudraient. Et du côté de Apple, on s'avait associé avec Hyundai. Donc, pour arriver à concevoir un véhicule électrique, c'était les rumeurs, c'était ça qu'on entendait parler. Mais là, du côté de Hyundai, on s'entend que Hyundai et qui actuellement, je pense c'est le concessionnaire ou la, la marque automobile qui fait peut-être les meilleurs véhicules électriques actuellement, voire avec Tesla. Là. Donc, je pense que c'est pas mal les deux compagnies qui sont capables de bien livrer la marchandise avec tout ça. Mais aucune nouvelle du côté de Hyundai, rien du tout. Et apparemment qu'il y avait au-dessus de 1000 personnes qui travaillaient chez Apple pour le développement d'un véhicule électrique. Apple, c'est la seule compagnie qui n'a pas fait de coupure du côté de leur personnel, de leur employé. Rediriger l'équipe vers euh, leur équipe vers le nouveau projet. L'intelligence artificielle. Mmh. Voilà, donc euh, tu avais déjà pas mal tout deviné euh, exactement l'actualité. Vraiment, c'est. Vraiment quand on dit que vraiment tout ça est en lien avec la capitalisation boursière. Donc, vraiment, mal, malgré que Apple, ça fait quand même pratiquement une dizaine d'années qu'ils investissent énormément d'argent pour avec un projet comme ça. Puis juste à cause que là, ils n'ont pas. Ils ont pas pris vraiment. Euh, on s'entend, ils ne sont pas si en avance que ça. C'est pas ça qui vante le plus à Apple actuellement, l'intelligence artificielle. c'est parce
0: qu'ils prennent toujours le temps de faire que les choses. Puis là, dans ce cas-ci, ils se sont tirés dans le pied parce qu'ils ont tellement pris le temps que c'est passé de mode. C'est ça. C ils ça. sont obligés de diriger leurs efforts ailleurs.
1: Exact. Exact. Donc, au moins, ils n'ont pas fait de coupure. Donc, parce que c'est principalement la seule compagnie qui n'a pas fait de, de coupure de la section technologique. Mais on vraiment, on, rétire, vraiment, donc on retire ce gros projet-là. Donc, finalement, le Apple Car ou vraiment cette fameuse voiture-là, ben, n'existera pas. En tout cas, bref, pas dans les prochaines années, voire. Euh... Puis, certainement pas dans son itération euh, actuelle, là. Ça tout va
0: tout devoir rechanger parce que la technologie va avoir changé.
1: Oui, exactement. Puis aussi, avec euh, peut-être le semi-succès semi -succès aussi de l'Apple Vision Pro, j'ai hâte de voir parce qu'on a mis beaucoup d'argent aussi dans ce domaine-là, euh, puis c'est à savoir si on va vouloir continuer aussi ces investissements C'est ça,
0: parce que la majorité des retours, là dans l'article que je disais sur euh, IGN, il disaient que c'est parce que les gens ne comprenaient pas l'utilité. Oui,
1: c'est ça, oui, mais en même temps, il n'a pas tant, <rire>
0: c'est un peu ça.
1: <rire> je pense que c'est un peu pour ça qu'on ne comprend non, pas l'utilité.
0: Un coup que tu as vu 3-4 films en 3D, tu sais, c'est pas mal ça, là.
1: Ouais, c'est ça, puis en plus ils viennent même pas des plateformes, c'est des femmes que tachetez sur l'Apple la Store. En plus. C'est ça, ouais. Fait, les gens sont peut-être moins habitués de faire ça maintenant. Hein? C'est un produit de riche que les gens, genre, avec un peu de
4: fortune, s'achètent puis qu'ils se rendent compte que ça sert à rien. C'est de la grosse luxure pure, là, on s'entend, mais t'achètes un ouais. produit de test, là. T'sais, t'embarques dans un nouvel environnement, donc tu as besoin euh, d'avoir le capital. puis C'est pas pour rien, je pense aussi qu'on dit bah, « pas si vous de le retourner en dedans de tant de jours, on, on vous laisse l'essayer. » Là, Au pire, ça fera de la pub. Là, ben, que... Ils ont tout le temps permis ça,
1: mais euh, okay. mais euh, là, pour un produit de 3 peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à avoir autant de retours.
0: Oui, puis surtout qu'il y a des modèles avec euh, voyons avec le défaut qui fangent là, en plein centre ouais. en
1: avant. Ben, on va en discuter euh, <rire> lors d'une prochaine émission. Ah, mais oui, il y a un pensé. taux de fiabilité qui est un peu ordinaire ouais, pour ouais, le produit. Il euh, y a beaucoup de choses qui sortent dans les dernières semaines. Voilà. Euh, et donc, euh, voilà, qu'est-ce qui fait le tour de l'actualité, donc du Apple Car. Il n'y pas d'Apple Car. tout. Okay. <rire> et là, là-dessus, ben, là, nous, on change de sujet, donc on tombe en mode entrepreneurial avec l'expérience Face au dragon Et euh, je vais vous présenter euh, ben, trois entrepreneurs qu avec, qui sont avec nous en studio. Merci de vous avoir déplacé messieurs. D'ailleurs, je vous les présente. C'est Olivier Boucher, Olivier Drolet-Sincère et Alexandre Couture. Bienvenue.
2: Bonjour. Oui, Bonjour. Bonjour
1: vous allez bien? <rires> hello, hello. Très bien, vous? Ça va, ça va oui, bien. ça va très bien, merci. Et puis là, j'aimerais ça qu'on qu qu prenne le temps de présenter votre projet, donc une application de rencontre qui s'appelle Imperfect.
2: Exactement. Donc, l'idée, nous autres, on a commencé, euh, on est trois jeunes qui ont toujours été sur les applications de rencontre. Oui. Euh, puis, on, a, on regardait un peu le marché, qu'est-ce qui se produisait présentement. Puis, on a décidé, un bon jour, de se partir une entreprise. Initialement, ça partait d'Olivier. C'est lui le CEO, c'est lui le président. OK. C'est de, de sa propre volonté que tout est parti. Et il a ensuite accosté euh, Alexandre, qui est le meilleur programmeur à travers nous trois. Puis, ils m'ont apporté en troisième, justement, pour aider un petit peu plus, pour former le tout. Euh, on est trois gars de 42. Puis, notre projet, comme je vous disais, c'est euh, au lieu de présenter les gens sur leur meilleur jour, comme vous voyez sur Inge, sur Tinder, sur Bumble... Nous autres, on a décidé, on va changer complètement le marché, on va décider de présenter les gens sur leurs imperfections. Sur, on ne veut pas, on dit jamais défaut, on dit toujours imperfection. Et donc, l'idée, c'est que euh, les gens vont avoir, tu sais, de façon un peu humoristique, de façon un petit peu plus tongue-in-cheek, en bon québécois, euh, ben, les gens vont se présenter peut-être des petites euh, pinces, ils vont, avoir, vont permettre de, de, de démontrer leur personnalité, euh, ils vont vraiment, euh, comme je vous dis, euh, ils vont essayer de se présenter sur un jour plus hommête que nécessairement certaines autres applications l'auront pas. Et donc ça, c'est l'idée principale.
1: Oui, parce que la majorité du temps, les applications de rencontre, écoute, euh, s'il y a ouais. à peu près 20% de vérité dans tout ça, euh, c'est bon, pas pire, non, ouais, c'est euh, ça.
0: tu moins où euh, les femmes là-dessus sont toutes en train de faire, soit du kayak ou du... du c'est quoi là, <rire> du, de, hiking. Euh, du, euh, hiking, du hiking. Du <rire> hiking. hiking du paddleboard. Paddleboard. Ouais, euh, paddle euh, paddle on a regardé classique. des
2: stats un petit peu là, sur Pew Research. Ils disaient que t'as 98%, 98 des gens qui se disent honnêtes. Mais tu as 70%, 71% des gens qui disent que les autres ne sont pas honnêtes. c'est qu'il y a comme une petite, disprice, une ah, y a petite un, différence un ici. beau paradoxe-là. Là, Aïe, ouais. hein? Là-dessus, nous autres, on est décidé. mais ben, Regarde, il y a de l'argent à faire, il y a un projet à faire. On va rendre les gens plus honnêtes. Puis, c'est de là qu'on est parti avec Imperfect. Mmh, bon.
1: Excellent. Et là,
5: votre application, est-ce qu'elle est disponible? Ou euh... Elle n'est pas encore disponible. On est en train de travailler sur le produit Beta. Euh, le pas mal le gros effet du développement. On prévoit de lancer l'app dans ben, la bêta, on la prévoit de la lancer dans six mois. C'est le timeline qu'on s'est donné pour euh, la rendre disponible aux gens pour la tester. Là, et, tout, là.
1: et là, toi, Alexandre, c'est toi qui programmes ça. Donc, euh, vraiment, on, on fait de la programmation d'application donc autant pour le côté Android que iOS. Ouais, là,
5: on se focus. Euh, là, on est sur React Native. Dans le fond, pour la technologie, c'est ce qui nous permet de build autant sur le iOS que sur l'Android en même temps, ce qui est vraiment pratique. Pas besoin de coder native sur le VGA. Ouais, du ah, okay. là Exact, c'est ça. Mais la béton, on prévoit de la lancer seulement Android et ensuite de se concentrer plus sur la version iOS parce que, veut, veut pas, même si on développe sur les deux en même temps il y a tout le temps des petits fignolages qui sont propres à chaque euh, ah, je, système d'opération je là. pense
0: qu'Apple est un petit peu plus euh, difficile aussi sur certaines structures là. sur le release surtout oui. le, oh, le
5: release il est beaucoup plus strict là. As pas, tu peux pas release genre 6 fois ta, pour euh, ta
1: version là. Donc, il faut que ça soit prêt, il faut que ça soit bien fixé, il faut que ça soit fonctionnel, il faut pas que ça soit bugueux. Ça,
5: exact.
1: Excellent. Et puis, j'aimerais ça là, savoir, parce que là, vous, là, on se lance vraiment dans un gros projet, parce qu'il y a de la compétition là-dedans, là. il y en exactement. a du stock, il y en a de l'offre. Mm -hmm. Et puis, mais parlez-nous euh, un peu de votre parcours, là. comment on devient entrepreneur comme ça? Là?
2: Ben, Olivier, veux-tu embarquer, veux-tu commencer?
3: Ben, il faut avoir une idée.
1: Oui, absolument.
3: <rire> <'air>, il faut <rire> trouver les personnes pour mettre en œuvre cette idée fait que c'est pour ça que j'ai approché Alexandre, parce qu'Alexandre, tous les deux, on étudiait à une école qui s'appelle 42 Québec, mmh. une école de programmation. Et on s'est rencontrés là-bas, j'ai lancé l'idée, ça l'intéressait. il a commencé à travailler. Premièrement, normalement, quand on lance une entreprise, c'est pas de directement commencer par le produit. Nous, on a commencé par le produit. On est allé <rire> directement à 100% sa programmation, à nos heures perdues, dans le fond. C'est ce qu'on n'aime pas, ça. Exactement. fait que c'est une passion. Fait que on fait qu'on a poussé là-dessus, sur le développement. Euh,
2: ben on, bien. Peut, on peut dire même on a on dû changer de, ouais, on, de on concept initial on avait un
3: concept initial euh, je veux dire c'était les euh, love language je sais pas si vous connaissez un peu les love language c'est les cinq langages de l'amour c'est un, un concept inventé par euh, un pasteur aux États-Unis. <rire>
2: 85 euh, ans qui est parti ça dans les années 90. Un gars qui n'est même, même pas un psychologue.
1: C'est partais Mais qui qui testait ça, lui. Euh, C'est <rire> une autre histoire. fais du
2: marriage counseling?
1: On a des images. <rire>
3: Malheureusement, ben, le concept il est très de Fait On n'a pas pu continuer avec ce concept-là. On mmh. était parti là-dessus à 100%. Finalement, on a dû virer de bas. C'est là qu'on est allé vers Imperfect. OK. C'est comme ça qu'on a changé.
5: Ouais, tu sais, puis on a tout le temps été des personnes qui. Euh, Oli, au début, il m'a approché, c'est ça, puis il voulait qu'on fasse l'application ensemble. Moi, ça me faisait plaisir. J'aime ça être dans l'action. Puis j'ai tout le temps voulu et tout, partir de mes propres ailes, faire ma propre compagnie. Fait que là, ça m'a donné l'opportunité avec son idée. Puis, Oli aussi, on savait que lui, Oli deux à ma droite, même pour les gens à la maison qui comprennent pas à ma droite. Et dans le fond, on voulait l'embarquer aussi parce que lui aussi, il a tout le temps voulu être entrepreneur. Il a tout le temps voulu, sauf que lui, il manquait l'idée puis le
1: produit. <rire> enfin, on y lui a donné. Exactement. C'est excellent ça. Ben, c'est super intéressant. Qu'est-ce que vous sortez là? Et là, actuellement, c'est quoi vraiment le côté le plus compliqué? Là? Parce que là, vous, vous êtes actuellement en pleine conception. là. Ouais. Et c'est ben, quoi, quoi qui est le plus compliqué en ce moment? Ben,
2: logiquement, c toujours ce qui est le plus compliqué, c'est aller chercher de l'argent pour de l'investissement. Okay. C'est une des raisons pour qu'on est en, en face vers les dragons, ouais. dans l'œil du dragon, on devrait dire. Euh, mais oui, c'est sûr que l'application en tant que telle, c'est une question de design, puis surtout dans ce marché-là, le marketing va être particulièrement difficile. Mmh. Okay? Il y a plusieurs entreprises qui se partent des, nouveaux, des nouvelles applications de rencontre. On, en a, on a quelques concurrents qui sont en train de se partir Présentement en même temps que nous. On peut penser à coffee Dating qui va partir à New York dans quelques, dans quelques mois. On va avoir Zoom Dating à San Francisco.
1: Red Flag Dating. Red
2: Flag Dating. Il y en a plusieurs. Ben, c'est fou. Quand je disais ben, qu'il y
1: avait de la compétition, ben, oui, c'est bon Parce que, que là, ils connaissent leur marché.
2: Ben, 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 oui, c'est ben, bien. bien vous t'sais, vous t'sais, avez, ils ont
4: chacun leur, leur angle là, de ce que je comprends. T'sais, vous, vous avez votre angle à vous, c'est de présenter vos, euh, vos petits défauts en parenthèse. Euh, les autres, le Red Flag, c'est quoi Tu vas mettre tout ce que tu fais de plus cringe, genre, un peu.
2: problématique. Mettons, genre, si tu bats ouais, ta femme, ça va être là-dessus, genre. C'est une application pour le monde de l'Alabama. C'est
0: une Tous ceux-là qui ont, qui ont la belle camisole blanche. Exactement. Le white
5: beater. Le classique. Cool. À être populaire, celle-là? Ouais. Ça, c'est sûr que ça va être populaire. Le marketing, comme qui dit Ali, c'est vraiment l'obstacle principal. Parce que le côté technologique, je veux dire, 42 Québec, c'est ça la beauté. 42 Québec, nouvelle école de programmation à Québec. Puis ce qu'ils nous apprennent, c'est d'être autonome. Fait que si tu connais pas la. Tu sais, il n'y a pas de cours, là. Ils te disent pas quoi faire. C'est project-based. Fait qu'ils nous disent, va chercher la solution. La fameuse
4: piscine. Moi, j'ai des clients, là, exact, que j'ai ben installés, oui. là. Là, ça me prend ma, ma bonne connexion Internet. Nan, 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 comment ça? Tu sais, on, on se pose toujours des questions, là, disant, ah, on va faire de la piscine. Puis là, j'étais comme de la piscine. Puis là, ils m'expliquent ça. Puis j'étais comme, OK, c'est quand même cool, là. Mm -hmm. genre, c'est vraiment, tu es laissé à toi-même. Puis ça passe ou ça casse, de ce que je comprends. Hey, c'est un gros commitment, un parce que c'est quoi? C'est un mois, 26 jours en ligne, je pense, hey, en fait ouais, de Exactement. Même, puis si
2: jamais, mettons, tu pas motivé, tu vas un peu moins d'heures, mais ben c'est certain que tu tombes en arrière. Hmm. Tu sais, je veux dire, ceux qui sont pris, c'est ceux qui vont mettre les heures, c'est ceux qui vont être assidus à leur job puis qui vont ré finalement être sélectionnés par le comité qui est le bocal. Puis c'est justement, là, nous autres, on est es trois personnes qui ont été sélectionnées. On,
5: fait que du côté ça. technologique, pour l'application, c'est pas trop un problème pour l'instant. Qu'est-ce qui va être le challenge pour nous autres? Au final, ça va être
0: l'ampleur que ça va prendre. Ouais. Parce que... Ben parce parce, parce que, mais que le trafic commence, ben après ça, c'est les serveurs qui sont en arrière qui doivent gérer tout ça. Là. Exact, c'est l'architecture. tu sais Olivier,
5: justement, mm -hmm. moi, je suis plus du côté conception de l'app. J'ai fait le back-end, le front-end, mais Oli, lui, c'est plus
3: notre DevOps. Mm -hmm. fait que lui... fait tout ce qui est serveur, tout exact. ce qui est euh, faire fonctionner l'app, en ce moment, c'est très limite en ce moment. On est vraiment fait pour euh, travailler, on n'est pas fait pour... Euh, il est pas il est pas setupé pour
1: est
0: ça, vous n'êtes pas en, en mode production ouais, exactement
3: ouais. on n'est pas déployé là encore
0: là. Ça. Ouais.
1: et puis est-ce que vous pensez de faire affaire qu'une compagnie externe ou vraiment on veut tout faire ça à l'interne on va on, viser nous on, on va
3: faire à l'interne mais on va viser le cloud pour ce qui est euh, de tout ce qui est l'hébergement dans le fond ok
2: on peut-être AWS logiquement mais mm. on verra
0: rendu là ouais. mais
2: Excuse-moi,
5: c'est pas ça? Ben là, pour l'instant, on visait Digital ocean. Ah, excuse-moi. Mais okay, c'est ça en a un autre. <rire> Mais
0: souvent, dans les deux cas, Amazon est souvent un, un bon. Euh, ouais une bonne base pour commencer. là Je connais pas le deuxième, mais
1: oui, c'est souvent une bonne base pour commencer. Et là, à vrai dire, d'aller dans un créneau qui a autant de compétitions, est-ce que c'est ça qui vous parle un peu? Est-ce que c'est ça qui vous motive un peu?
2: L'idée en tant que telle vient du fait que Match Group, c'est le plus gros. Match Group, vous le connaissez, parce que c'est Tinder, c'est Inge, c'est 22 compagnies d'applications de rencontres. Donc
1: ça, c'est tout sous la même compagnie. c'est le plus gros.
2: Ensuite, en deuxième, on avait Bumble, qui lui recoupe Badou puis euh, ben Bumble, Badou puis Fruits, qui est un autre triple gros géant ouais, Qui Qui vient juste, juste d'être acheté Mais en gros, ce qui arrive présentement, c'est qu'il y a comme un power vacuum. Okay? La majorité des gens sont un peu tannés de Tinder. Mmh. On va se le dire. Mmh. Euh, Bumble, l'action elle-même, elle ne elle va pas super bien parce qu'ils sont rentrés en IPO récemment. Ils sont allés à la bourse. Puis malheureusement, l'action, ils l'ont pricée trop haute ce qui en sorte qu'il y a comme une espèce de momentum à la baisse. Il y a seulement Inge qui est vraiment en croissance forte. On parle de 344 de croissance depuis 2019. Quand même. Donc, une immense croissance.
0: Puis où est-ce que vous mettez euh, Facebook rencontre dans tout ça comme compétiteur? Facebook
2: rencontre, c'est une autre bête complètement. Facebook rencontre, c'est qu'ils ont le reach. Eux autres, ils ont déjà la population, ils ont déjà les profils. Tout le monde connaît Facebook, right? Ça fait que c'est de filer en aiguille. C'est vraiment, euh, comme je pourrais vous dire, c'est une autre paire de manches. Celui-là, il est un gros compétiteur. On parle de 25 du marché. Euh, comparé, mettons, au Tinder qui est 30 environ. C'est ça, parce
0: que c'est complètement gratuit. Puis là, là, vous, ça va être une. gratuite aussi. Ouais. Là, dans le fond. peu importe, est-ce qu'il va y avoir des, des titres de compte ou euh, vraiment. Combien complètement... un abonnement, oui. OK, il va y avoir des abonnements abonnement
5: quand même. Après la bêta, la on prévoit de la release avec euh, tout ce qui est disponible dans l'application. Mm -hmm. Puis aussi, on veut. Euh, avec le temps, on va développer plein de features. On a plein d'idées pour. Euh, Améliorer l'expérience de l'utilisateur.
0: Parce que c'est ça, dans le fond, au début, ça va être de, de vous démarquer dans ce marché-là, puis après ça, avec vos idées, de vous démarquer dans ceux-là qui mm -hmm. existent. L'idée, en tant que telle, c'est que tu, tu sors l'application
2: initiale avec toutes les fonctionnalités qui sont libres pour pouvoir aller chercher le plus gros segment de marché possible. Donc, tout, 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 Exactement. Tu crées des utilisateurs, tu crées un bassin de population, tu crées des, des gens qui veulent aller sur l'application, tu crées un buzz. Puis éventuellement, mais ben là, avec les idées qu'on a créées de plus, qu'on va créer, on va ajouter, bien ceux-là, peut-être qu'on va monétiser un petit peu plus.
5: Parce que aussi on aime dire que notre mission, c'est d'offrir une plateforme sur laquelle que les étudiants. Utilisateurs peuvent être vus puis être aimés sur leur vrai jour. C'est ça notre but au final. C'est juste que tu n'as plus besoin de te cacher, n'as plus besoin de mentir, que tu passes quatre heures devant ta bio à te dire « Qu'est-ce que je oh qu que fais? » Genre pour séduire, mm -hmm. pour paraître le mieux que je peux paraître. Mais là, on va te sortir direct, genre « Parle-nous juste de toi. Mm
1: -hmm.
5: » Tu sais, juste au final, on veut juste savoir toi, t'es qui pour te matcher avec la meilleure personne possible.
1: Et pour le côté imperfect, euh, donc ça va être quand on va créer notre profil, euh, vraiment, mm -hmm. donc vous allez challenger l'utilisateur à dire, écoute, là, il faudrait vraiment que tu nous sortes des, des imperfections, de une sorte... il faudrait vraiment que tu nous sortes.
2: Il y a quelques features comme ça qui euh, sont vraiment axées pour te présenter sur le vrai, sous le vrai jour. Mm -hmm. Si jamais Oli, tu veux en parler, je ouais. peux, sinon je peux le faire. Mais ça la le, fond, fond,
3: pas le monde va devoir un peu se remettre en question parce que ça reste quand même de genre se connaître pour pouvoir mettre ses euh, imperfections de l'avant. Au début, on va avoir un quiz. Hein. Un quiz qui va venir servir après ça pour pouvoir venir comparer euh, tes pourcentages de compatibilité avec les autres, euh, les autres euh, utilisateurs. Euh, on va aussi intégrer une, une, une fonctionnalité qu'on appelle, en, entre nous, c'est pas encore sûr c'est le nom officiel, c'est <rire> Slice of Life. Mm -hmm. Fait que dans le fond, c'est tout simplement une photo que tu prends à chaque jour pour pouvoir débloquer le swipe. Ça va venir aider gros pour. Euh,
2: Sécurité, ça Sécurité. va parler aussi à empêcher les quatre fiches, euh, ça va te donner un petit peu de aussi de. Au jour le jour, tu sais, pas tout le monde qui est super incroyable à l'heure 31 lorsque tu vas commencer à swiper. Puis tu sais, sur, ouais, sur un paddleboard. sur un paddleboard font du hiking, c'est ça. ça, là, c est, c est c est ça. À contre-jour. Ouais, exactement.
1: <rire> exactement <c 'est> ça. <rire> ok, donc on va vraiment on va faire ça, puis finalement, on va répondre à ces questions-là. Mm -hmm. Et là, exactement. petit à petit, donc ça va créer notre profil. Ouais.
2: Notre algorithme, en tant que tel, il est fait en sorte pour qu'on va matcher un pourcentage, mettons, pour, de réponses de ce quiz-là. On va matcher, mettons, si jamais vous répondez tous les deux à cette question-là, tous les deux vous répondez oui, ben, ça va donner un 5% de plus. Ce qui fait en sorte qu'à la fin, avoir, après avoir répondu à autant de questions, ben tu vas voir la personne de l'autre côté de la table, elle, ben là, elle, a, elle a matché à 98% de tes questions, elle a répondu la même, que, la même réponse. Ce qui fait en sorte que ben, « ah, Regarde, j'ai peut-être des trucs en commun, j'ai peut-être un petit quelque chose qui serait intéressant. » hmm. Puis améliorer. je pense que tout ça va
0: s'améliorer au fur et à mesure qu'il va y avoir des utilisateurs ouais, aussi.
5: Ah, oui, oui. Ouais, Ça, ça n'enlève pas le côté qu'il faut se baser sur le user feedback là, au final pour améliorer l'expérience des utilisateurs. Mm -hmm. Au début, justement, on prévoit de faire pour établir notre relation avec les clients, on a un step, trois steps principaux qu'on veut prendre. T'sais, au début, c'est d'y aller vraiment basic, puis d'y aller avec euh, un Reddit thread, ou quoi où c'est <rire> que les utilisateurs vont pouvoir laisser leur avis sur qu'est-ce qu'on doit améliorer de l'expérience. Ensuite, on aimerait ça intégrer, c'est sûr, un chat euh, pour pouvoir satisfaire le user le plus possible. Tu nous reach aussi. Pour que reach. justement, au haut haut rencontre. Puis aussi, idéalement, là, vous parliez tantôt du euh, et de l'AI, puis tout, c'est sûr qu'on va en intégrer ouais, aussi, pour ça. pouvoir justement améliorer l'expérience.
0: Mais ben aussi pour, euh, tu sais, des fois, ça peut être de juste libérer une section qui est moins le fun à faire, l'intelligence artificielle est capable de faire mm -hmm. ça aussi. Le une section ça.
2: FAQ, genre Ouais, AI, on va le faire.
0: Ouais,
1: ouais. c'est ça, exactement. ChatGPT, c'est notre ami. Et <rire> ouais. hey, à vrai dire, et puis, euh, du côté du Québec, en as-tu beaucoup, vraiment, des compagnies, des entrepreneurs qui se Ils lancent en mode applicatif de...
2: Non pas non. vraiment. À Québec en tant que tel, au Québec en général, c'est sûr que tu as les grosses applications de l'extérieur, mmh. mais qui partent d'ici, non? Très peu. Oui, très peu. On serait, ben même si y en a, on n'en connaît pas. Genre... Il y a, euh,
0: ben, a, a celle qu'il y avait dans entendu, le temps. Vous avez fait ouais. votre recherche. Là, mais, ouais, ouais, il y bien en, bien en bien avait ça, dans lui.
2: le temps, essentiellement, avec les, euh, les, 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 euh. les
3: occupations doubles de ce euh, monde. Euh, là, les, euh, à l'époque, il y avait mon classeur. Ouais, avait mon classeur. Euh, réseau contacts, c'en était
2: un autre. Euh, tu en avais
0: quelques-uns comme ça. Mais, mais
1: aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils sont encore très d'actualité. C'est parce
0: qu'ils ne se sont pas réinventés, je pense. Je
1: pense C'est sûr de se moderniser. Suivre la game, on peut dire de même. Excellent. Puis j'aimerais ça, vraiment, si je pose la question, c'est où vous voyez votre entreprise. Dans cinq ans. Mmh,
2: Veux-tu y aller? Je peux y aller, moi, ça ah, me dérange pas. Ben, idéalement, ben, regarde, euh, nous autres, on veut prendre une bonne portion du marché, on veut prendre un segment du marché assez important pour pouvoir faire de l'argent. <rire> c'est aussi <rire> simple que ça, c'est ça l'objectif. Euh, mais si jamais euh, on est capable d'avoir un bon 10% du marché rendu là, on va être très, 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 très heureux. Puis si jamais on vend d'ici là, ben, on vendra. Regardez, Match Group, euh, appelez-nous, il n'y a pas de problème, ça va nous faire plaisir de parler.
1: Bon, ben, si vous nous écoutez Match Group, allez-y, vous vendez ça combien actuellement? Là? Ouais, ça, ouais. Ça, <rire> ça vaut pas grand-chose, que moi, j'attendrai avant de ben, vendre Il faut un contacter,
5: après ça, on chiffre.
1: Excellent. Ben, écoutez, je trouve ça spectaculaire, puis on voit vraiment que vous avez fait vos recherches, que vous êtes là vraiment à bien comprendre la game, puis vraiment savoir si, où vous en allez avec tout ça. Et puis, si pour terminer, j'aimerais ça savoir un peu l'expérience face au dragon. c'est mm. qu'est-ce que ça vous a Né? Mmh, ça beaucoup amène chose.
5: beaucoup de connaissances. On commence puis Moi je suis arrivé là-dedans, moi je viens de la clôture, je faisais de la clôture, clôture fait rien, un de vos partenaires. Oui, c'est vrai, ben. Ouais, oui. Oui, c est, c est, exact, fait que moi je faisais ça avant. Oui, exact. Ça fait plaisir, Charles. Fait que tu sais, moi j'ai aucune idée justement quoi être un entrepreneur. Mais j'arrive là puis on nous montre, on montre justement les.. Un modèle d'affaires, c'est quoi de bâtir un modèle d'affaires, la segmentation client, la proposition de valeur. T'sais, après on nous enseigne la comptabilité, on nous enseigne comment pitcher devant des, des, des investisseurs. Ça c parle ça. De même. Donc, c pour moi, personnellement, c'est l'accompagnement. Mmh. Pour euh, m'apprendre, c'est quoi être autrement. Toujours entrepreneur, bon aussi là.
0: avoir un coach. avoir ouais. 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 des
4: contacts. Là. Mm
0: -hmm. ben, parce que quand on se lance en entreprise comme ça, c'est difficile d'avoir quelqu'un qui va nous donner des conseils puisque vous mm. êtes votre propre patron. Mm -hmm. mm -hmm. C'est souvent que... d'autres entrepreneurs qui sont là
1: pour vous aider. C'est là, je mm -hmm.
0: Donc... pense, que Face au Dragon ah, oui. prend toute son importance. Là.
1: Ouais, puis euh, vraiment c'est c'est ça tout le temps avoir de l'encadrement, vous vraiment vous challenger, vous mettre au défi, euh, puis vous faire réaliser des trucs aussi, tu sais des des fois dans vos plans d'affaires ou euh, ben excellent, ben tant mieux si vous vraiment vous adorez ça. Puis tu sais nous aussi on fait partie de l'expérience Face au dragon. Mm -hmm. Fait que je pense c'était une de vos premières fois à radio. Oui, première fois. Ben écoutez, vous avez fait ça comme des champions. Mm -hmm. Donc euh, l'application, on va réitérer donc Imperfect, puis euh, vraiment tenez-nous au courant les gars à savoir quand ça va être disponible fait que nous on va partager ça aussi sur nos réseaux sociaux, puis on va pouvoir dire bon, le vent dans les voix, vous pouvez aller euh, mettre vos imperfections sur une application de rencontre. Yeah, ça, yeah, ça, yeah. Non, mais yeah. écoutez, c'est exactement votre la face, direction. Votre que face vous
0: prenez. Avant café, là.
4: <rire>
5: exactement. C'est ça ce qu'on veut. C'est ça qu'on veut.
1: Donc, euh, je vous les représente. C'était Olivier Boucher, Olivier de Saint-Cyr et Alexandre de Couture. Ben, félicitations pour votre beau projet. Puis euh, ben. vraiment, on vous souhaite bon succès dans tout ça. Puis tenez-nous courant du, euh, vraiment, du déroulement de tout ça. Of et puis, pour ceux qui ont juste euh, vraiment pris une petite partie de l'entrevue, ben, l'intégration est disponible sur la chaîne YouTube de CGMD ou sur la page Facebook des Technopreneurs. Puis nous, bon, on va partager tout ça. Ben oui. On, on est comme ça. Merci beaucoup, les gars. Merci. Euh, ben, merci grâce. à vous. Bonne continuité. Et là-dessus, ben, nous, on va aller en pause publicitaire. Et après la pause, ben, on continue en mode entrepreneurial. Restez là. Vous êtes sur les ondes du 96 96.9 CJMD et vous écoutez les technopreneurs en ce 3 bout de CJMD cet après-midi, comme chaque dimanche après-midi dès 15h. Ben, on aime ça, on fait tirer, on donne l'argent. Écoutez, c'est 3000 dollars au total qu'on donne en prix, avec tout plein de petits prix supplémentaires aussi, par texto, des petits concours supplémentaires. Et il est encore le temps d'acheter vos cartes de bingo si vous voulez venir rencontrer la gang de CGMD ici, directement, à la station. C'est au 49 rue Fortier. Juste à venir vous déplacer, ou sinon ben, si vous voulez, euh, n'importe ben, quel dépanneur du coin, pas mal, on vend les cartes de CJMD. 11 et 75, une carte à jouer, c'est pas cher. On
0: a même un point de, de chute sur la Rive-Nord pour réclamer vos prix.
1: En plus, c'est bien organisé tout ça. donc euh, Et bien, l'essayer, c'est l'adopter. Aussi simple que ça. Et nous, on va continuer avec nos entrepreneurs de Face au dragon parce que là, actuellement, il y a Cassandra Blouin qui est avec nous en studio. Salut, Cassandra.
6: Salut, salut. Ça va bien?
1: Oui, attends-moi un petit peu. Je veux juste partir le live stream parce qu'on s'en va sur le web yes. avec, euh, avec euh, ben, Flamand présence. Euh, donc, euh, oui, Cassandra, donc toi, tu es copropriétaire et directrice de contenu euh, chez Flo, Donc, c'est une agence créative.
6: Oui, exactement.
1: Et puis, j'aimerais ça tu nous parles. Donc, c'est quoi Flo Oui. C'est quoi ça?
6: Agence créative, c'est un beau mot, mais ouais. ça veut dire quoi concrètement? C'est ça?
1: Je sais pas. c'est pas un dépanneur. Là. Non, non, non. non. Okay, dans le fond, ça. on
6: est une agence marketing. On est spécialisé dans la gestion des médias sociaux. Donc, Facebook, Instagram, TikTok. OK. On fait de la création de contenu euh, pour le web, donc euh, photos et vidéos. On fait aussi du marketing d'influence, on a les deux volets, donc on a le volet euh, qu'on peut faire des campagnes de marketing d'influence pour les entreprises, donc aller euh, reach des influenceurs pour euh, donner de la visibilité aux entreprises et on représente aussi des influenceurs, donc, tu sais, leur trouver des contrats, négocier des contrats, etc. Donc, on a ces deux volets-là aussi.
1: Ah, ok, quand même, donc c'est dans plusieurs volets, puis euh, vraiment, ça doit être, ça doit pas être si simple que ça de faire du recrutement de ce côté-là?
6: Niveau influenceur? Oui, ou niveau, ouais, niveau influenceur, oui. ça, ça s'est quand même fait naturellement parce qu'on avait des connaissances euh, dans le milieu. Donc, euh, nous avons fait des demandes de les représenter. Fait tu sais, c'est pas euh, notre core business. Là. On se concentre vraiment en plus sur les réseaux sociaux, mais on a ça un peu euh, sur le, le côté euh, qui, qui vient, dans le fond, se lier avec tout le reste parce que mm -hmm. c'est toute une présence sur les réseaux sociaux, sur le web. Fait que, notre but, c'est vraiment d'englober tous les services euh, niveau du web. Bien,
0: souvent, dans le cas des influenceurs, ça a été. C'est souvent une domaine qui est arrivé par le biais de, des clients que vous
1: avez eus. Est-ce que vous avez des personnes que vous connaissez qui exact. pourraient nous représenter? c'est ça. OK, excellent. Et puis là, tu dois être comme moi un peu parce que là, au Technopreneur, on a vu quand même beaucoup des entrepreneurs qui, euh, qui ont de la difficulté avec euh, vraiment de se de se bien se représenter sur les réseaux sociaux euh, parce qu'on dirait qu'on ne peut pas porter tous les chapeaux en tant qu'entrepreneur et puis ça vient compliqué. Donc, c'est quoi Absolument. tu remarques souvent qu'il est le plus échappé là, avec les entrepreneurs avec qui vous faites affaire?
6: Bien, la première chose, c'est le temps. On s'entend que, tu sais, un entrepreneur, sa liste de choses à faire dans une journée est exhaustive. Oui. Ton post Instagram va probablement être la chose qui passe en dernier et remis au lendemain et le lendemain remis au lendemain et encore. Mais pourtant, c'est tellement important d'avoir une présence sur les réseaux sociaux. C'est une grande vitrine puis c'est maintenant la majeure partie de ton marketing. Donc, c'est quand même à ne pas sous-estimer. Fac, c'est pour ça le temps est une des, des premières choses puis ensuite bien aussi bien faire les choses c'est tu sais, des fois ça a l'air simple faire un post Instagram faire un TikTok mais quand tu t'y mets tu te rends compte que c'est pas mal plus compliqué que tu pensais puis qu'il y a beaucoup de travail derrière la publication que les gens voient et consomment rapidement là mais fait que l'expertise aussi à ce niveau-là c'est ça que les entreprises vont venir chercher
0: euh, chez nous. Ben c'est ça, comme tu parles, entre autres, là, mettons une vidéo, bien, tu sais, ça dépend, est-ce que c'est une vidéo qu'on prend directement, y a-tu du montage, c'est fait spécial, on met-tu de la voix off, c'est-tu la voix originale, donc tout ça vient impacter la durée, donc le temps que tu mets dessus et le temps que ça prend pour le publier aussi.
6: Oui, c'est ça, c'est vraiment beaucoup de travail, puis c'est de savoir aussi, tu sais, pour ton entreprise, comment bien le faire, tu sais, c'est pas vrai qu'on qu va avoir la même formule pour une entreprise, euh, là, je prends nos clients en exemple, de sauce piquante que de produits pour bébé tu sais, des secteurs différents, il faut savoir comment adapter le message, comment aller bien rejoindre leur clientèle à eux, c'est toute la stratégie derrière aussi, il y, y a le produit final qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de travail derrière.
0: T'sais, tu parles aussi des réseaux sociaux, ben, comme tu parles de certains clients aussi, il ben, y en a potentiellement certains clients qui se retrouvent moins sur certains réseaux sociaux, donc on va peut-être plus cibler un autre que, mettons, je donne des personnes plus âgées utilisent Facebook, des personnes plus jeunes vont utiliser Instagram et TikTok, donc à ce moment-là, tout dépendait du projet. C'est là qu'on décide où est-ce qu'on met l'énergie.
6: Ben oui, exactement. Puis c'est aussi des, des médiums qui bougent vite, qui évoluent vite. T'sais. Là, on se parle de TikTok. V'là quelques années, c'était même pas un réseau qui existait. Mm -hmm. ben, c'est de aussi être à jour là-dedans. Puis justement, quand on disait, quand tu entrepreneur, tu as la tête, t'as beaucoup de choses à penser. Est-ce que tu as le temps d'être à l'affût de. Les trends qui se passent sur TikTok ou les choses comme ça, c'est un autre aspect aussi.
1: Là. Oui, ça évolue très rapidement. Puis c'est pas si simple que ça, faire une vidéo qui est efficace. C'est surtout ça l'affaire. Et puis, euh, et là, ton agence flow, donc ça fait combien de temps ça existe?
6: Ça va faire deux ans au mois de mai, donc on n'a pas encore deux ans. C'est quand même récent, mais on a eu vraiment une expansion rapide là, pour euh, la première année et demie. Fait que on est vraiment content à ce niveau-là. Là. On a travaillé avec beaucoup de clients. On est rendu avec six employés. Euh, dans le fond, même. on est deux aussi dans la compagnie. Là. Je suis toute seule aujourd'hui, mais il y a Jean-Sébastien aussi qui est copropriétaire avec moi. Donc, euh, on a parti euh, les deux là-dedans. Puis finalement, ben, l'équipe s'est agrandie euh, depuis, depuis un an et demi.
1: Bien, vous êtes situé où ici à Lévis?
6: Oui, on est à Lévis, euh, dans le Cube. Dans le fond, dans la bâtisse, c'est euh, tout près de la traverse. Fait que le Cube, la bâtisse du Corsaire. dans le ah, fond.
1: Ah, OK. Et puis, ah, ben, OK, bon, mais ça coûte pas trop cher de bière? <rire> non, non? <c> <rire> ça. Belle, belle place pour du team building. Ben, ben ouais, oui, exact. On va, on va faire du réseautage. <rire> oh, une petite bière au Corsair. Euh, pourquoi pas? Et puis, vous avez un très beau site web, donc flowagence.com. Euh, vraiment, c'est. C'est vraiment, c'est superbe. Comme... On va utiliser le, le terme coordonnée bien
0: chaussées. Oui, dans cette, dans
6: oui cette absolument. C'est ben, que... ce qu'on se dit beaucoup. Puis on est aussi très actifs sur nos médias sociaux. C'est vraiment important pour nous parce que Essaye de vendre à quelqu'un l'importance d'être présent sur les médias sociaux quand tu ne l'es pas toi-même. Ça fait un peu bizarre. Fait on, on, en on en a
1: déjà eu. Oui, oui, il y en, on en a. Il y en, en a, il y en a.
6: Mais pour nous, c'est vraiment important. Puis après ça, c'est beaucoup plus facile aussi de montrer l'impact que ça peut avoir à nos clients. Ouais. Quand nous, on a des beaux impacts sur nos réseaux à nous. Fait que, On met beaucoup d'énergie, on met beaucoup de temps là-dedans, mais on voit vraiment le retour. Là.
1: Donc, c'est vraiment, la carte de visite est, est vraiment est, est superbe, là, un peu partout. Et puis là, actuellement, donc, euh, pour, pour vous aider dans tout ça, donc, à, à promouvoir, donc, des entrepreneurs, euh, qu'est-ce est-ce que vous utilisez des nouvelles technologies, des trucs euh, pour vous aider avec tout ça ou… Euh? Bien, on
6: a une plateforme de gestion de tâches qui okay. s'appelle ClickUp, je ne sais pas si vous connaissez. Euh, dans le fond, c'est une plateforme que, nous, tout notre contenu est là, les calendriers éditoriales de contenu, on planifie tout ça là-dedans, nos ont accès à ça. Nous, on a accès aussi pour approuver le contenu qui est fait. Puis, les clients ont aussi accès à cette plateforme-là. Fait que toutes les approbations se font là. Les clients peuvent voir d'avance leur contenu qui s'en vient. S'il y a des modifications, ils nous écrivent ça là-dedans. Fait que c'est super user-friendly. Honnêtement, sans cette plateforme-là, euh, notre job serait pas mal plus difficile.
1: <rire> Bien, c'est intéressant. Donc, c'est un suivi numérique, puis tout le monde exact. touche, tout le monde a accès à ça. Exact.
6: Ah, ben, c'est intéressant. Que, ça. puis sinon, ben tu sais, tous les médias sociaux... Euh, on, notre travail peut se faire euh, à 90 sur un cellulaire. Là, fait que euh, oui, on fait. peut dire qu'on est très moderne dans notre niveau d'entreprise.
1: C'est excellent. Et là, vu que ça va déjà bien, donc vraiment d'aller vers l'expérience face au dragon, qu'est-ce qu'on voulait aller chercher?
6: On aime ça se faire challenger. Oui? On a participé aussi à Ose entreprendre l'année passée. Euh, on a gagné local, régional, puis on s'est rendu au national. Euh, puis on aime ça avoir un avis externe sur notre business. Tu sais, vous ne voulez pas, on est quand même des jeunes. On a parti notre business, on avait 24 ans. Et on n'avait jamais vraiment fait ça tu sais on s'est débrouillé puis on a go with the flow là pour pas faire de mauvais jeu de mots mais tu sais on a vraiment appris en le faisant mais avoir un avis externe de gens du milieu de gens qui connaissent l'entrepreneuriat depuis des années nous on aime ça puis après ça ben ça nous aide à tu sais est-ce qu'on est dans le bon chemin ou au contraire on est vraiment dans le champ fait que on aime ça avoir des avis puis des formations puis des outils supplémentaires qu'on n'aurait pas eu nécessairement puis aussi, prendre le temps, des fois, de revoir ton modèle d'affaires. Mm -hmm. Parce que, tu je veux pas, quand tu t'inscris à un concours entrepreneurial, tu as des choses à soumettre. Là. Fait que prendre le temps de t'asseoir puis faire ton modèle d'affaires, c'est pas des choses que tu fais si, si tu pas à le faire. Là, vu que la vie va vite puis euh, tu as beaucoup de choses à faire dans une journée. Fait que juste prendre le temps de tout revoir les aspects de ta business,
0: je trouve ça le fun. C'est un bon moment pour faire une introspection mais. Exactement
1: c'est super intéressant. Et puis là, à savoir, là, si je te dis, c'est où tu vois ton entreprise en cinq ans?
6: Bien, on se voit encore grandir. On dirait que, tu sais, quand on y goûte, on a toujours le goût de plus. Fait qu'on se voit avec plus de clients, évidemment. Peut-être des clients à l'international. On serait ouvert aussi, tu voyager avec notre travail. On aimerait vraiment ça. Fait que, tu plus d'employés, avoir une grande équipe, des grands bureaux, tout, tout plus grand.
1: Ben, écoute, on vous le souhaite, on vous le souhaite. Puis ici, on revient plus sur ton parcours entrepreneurial à toi. Donc, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te parle depuis t'es tout petite? Donc, vraiment de te lancer en affaires, de gérer tes propres projets? Oui, ben, j'ai toujours été euh, une petite germaine, là. Ma mère pourrait vous le dire. <rire> j'ai toujours
6: aussi euh, fait plein de projets. Je me souviens, en secondaire 5, on avait un, un cours qui s'appelle PPO. Projet personnel d'orientation. Tu sais, les gens font des petits projets. Puis moi, j'étais arrivée à mon professeur, j'ai dit, je vais organiser un show bénéfice. Là, il était comme, là, Tu comprends que c'est du stock, là, ton enfer. Là. Puis je voulais des artistes d'envergure. Puis je voulais. Okay. Puis, finalement, il me laissaient aller, puis je l'ai faite, puis j'ai ramassé 5 000 pour la Fondation québécoise du cancer. J'avais 16 ans. Fait que, tu sais, j'ai toujours un peu eu cette fibre entrepreneuriale-là et euh, puis c'est ça à, au travers de mon parcours j'ai eu vraiment des expériences sur le terrain et euh, puis je me suis rendu compte que être limité ou être dans un cadre que c'est pas nécessairement moi qui décide c'était peut-être pas fait pour moi fait que l'entrepreneuriat ça, ça venait de soi là
1: Bien, c'est super. Et puis, pour parce que là, toi, tu es copropriétaire, donc tu fais ça avec un partenaire. Oui. Et l'idée principale de Flo, c'est vraiment une idée ensemble?
6: Oui, c'est venu ensemble. Ouais. Dans le fond, on est amis depuis huit ans. Ça va faire neuf ans, même cette année. Et on a toujours su qu'on voulait une business ensemble parce qu'on est vraiment, vraiment complémentaires. Tu sais, moi, j'ai le côté créatif. JS a le côté vraiment business, développement des affaires, ce qui... Ce qui fait du sens avec nos rôles aussi dans l'entreprise. Fait que, tout ce que moi j'aime faire, lui, il n'aime pas ça et vice-versa. Fait que, dans une business, c'est parfait. Ben oui. Fait que, on a développé le projet. Au début, j'en faisais en mon compte la gestion de médias sociaux. Puis finalement, on s'est dit pourquoi on n'allierait pas nos forces pour rendre ça à un autre niveau. Puis, ben voilà.
1: Et là, si je te dis le côté le plus compliqué, si je te demande là, le côté le plus compliqué actuellement, là. Euh, ça serait quoi là, dans ton entreprise en ce moment? Bien, je
6: vous dirais que nous, ça a été vraiment de gérer la croissance parce que c'est arrivé vraiment vite. Là. Si on se parle que là, on, ça fait pas deux ans encore, on a six employés, on a travaillé avec plus d'une soixantaine de clients. Au début, on était deux. Là. Fait que, rapidement, il a fallu qu'on se retourne sur un décennement puis que là, on embauche. Puis là, c'est aussi gérer des employés. On a 24 ans, on n'a jamais fait ça. On est comme, OK. Fait que là, toute la gestion de personnel, ça, c'est quand même un gros... Euh, une grosse partie, puis c'est ça, gérer la croissance, parce que, veut pas, on est un service. Fait que ce qu'on vend, c'est du temps. Fait que pour grossir, il faut avoir plus de temps, mais là, il oh, y a toujours bien juste 24 heures dans une journée. Là. Uh -huh. <rire> fait que ça a été de, c'est ça, aller chercher euh, des employés, les bonnes personnes aussi, tu sais, bien s'entourer, bien bâtir notre équipe, puis euh, c'est ça. Fait qu'on essaye de gérer ça au quotidien, c'est encore aussi, euh, tu sais, euh, un struggle, veux, veux pas, il faut apprendre aussi à à mettre nos limites et pas travailler euh, 15 heures par jour. Là. Ce, qui est, ce qui est, en tant qu'entrepreneur, ça l'arrive puis on le fait, puis on aime ça, mais des fois, il faut apprendre à, à mettre des
0: limites. C'est ça, parce qu'il faut penser à la pérennité de l'entreprise et de, la, de nous autres aussi, parce oui. que si, justement, tu dis, c'est le temps, ben, si on n'est plus là pour donner du temps à l'entreprise, ben, l'entreprise ne peut pas prospérer.
6: Exactement.
1: La meilleure façon de communiquer avec vous, ça serait quoi?
6: Bien, par euh, notre site web, flowagence.com, sinon nos réseaux sociaux, comme je vous ai dit, on est très présents, euh, Instagram, TikTok aussi, fait que c'est juste un message sur les réseaux sociaux, on va répondre évidemment, sinon par courriel info at flowagence.com.
1: Cassandra Blouin merci beaucoup, c'est très pertinent, euh, ton entreprise, puis vraiment, vous avez de l'air à savoir précisément si vous s'en allez, puis vous avez déjà le vent dans les voiles de qu'est-ce que je comprends, donc, euh, bien, félicitations.
6: Merci, merci, c'est gentil.
1: Félicitations. Et puis, pour ceux qui ont juste attrapé une petite portion de l'entrevue, ben l'intégrale est disponible sur la chaîne YouTube de CGMD ou sinon ben sur, notre page, sur notre page Facebook, Les Technopreneurs. Puis, on a partagé aussi le lien de l'entreprise. Oui,
0: j'ai même aussi partagé Clickup parce que je trouve que je trouvais intéressant, dans le fond, l'outil. Je pense que je C'est une belle plateforme. Je vais ouais. aller jeter un coup d'œil
1: moi-même dessus. Cassandra Blouet, merci beaucoup.
6: Merci à vous.
1: Merci. Et là-dessus, ben, nous, les technopreneurs, c'est pas terminé parce que ben, on a encore des actualités technologiques pour vous et ma chronique Jimbo Tech. Donc, au retour de la pause. Restez là. Hey, salut! Ici Pépé et sa guitare. Le sais-tu que tu qu es en train d'écouter? Tu en train d'écouter CJMD969, la radio
2: de Lévi. André! CJMD,
0: téléchargez notre appli.
1: de retour au Technopreneur en ce dimanche 3 mars 2024 et on est à 30 minutes avant le début du fameux bingo de CJMD euh, où qu'on donne 3000 pièces à toutes les semaines à ceux qui veulent participer par exemple au bingo parce que ça vous paraît une carte à jouer non. au coût de 11,75$ on donne tout. ça
0: aux semaines, on donne pas ça aux gagnants à toutes les semaines
1: mais euh... tu sais que tes jokes tu fais de l'alchar euh, qu'on est juste <rire> moi et ça se peut qu'ils passe moins bien à radio là, mais... <rire> <rires> donc, euh, et voilà, puis j'espère que vous avez vraiment euh, pris avec nous donc les deux, vraiment, les deux entreprises qu'on avait à vous présenter aujourd'hui. Donc, Imperfect qui est une application de rencontre en développement et aussi euh, Cassandra Blouin qui est venue nous présenter aussi son agence créative Flow. Euh, très pertinent, euh, vraiment beau site web euh, et puis j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs que ça serait peut-être une nécessité de faire affaire avec une entreprise comme ça.
4: Elle a plein de clients là, face au dragon, l'eau ce qu'elle est, là, est... <rire> elle va
1: tout ramasser ce monde-là. Ouais, mais mais euh... c'est une belle expérience de réseautage aussi. Oui, hein, en effet, c'est
0: ce qui ressort beaucoup ouais. qu'on qu les entend, mais là, tu sais, comme de leur côté, ils ont déjà 60 clients en deux ans. Ça roule. Oui, ça, ça, ça fonctionne bien leur affaire.
1: Ça roule, puis en plus, euh, c'est un peu ça qu'elle nous disait aussi, à quel point que, tu sais, des fois que tu veux vraiment grossir ton entreprise, là, ça te prend du nouveau personnel, ça te prend des nouveaux employés, mais il faut que tu prennes le temps d'engager ça, puis, ouais. puis vraiment d'avoir la même vision aussi, parce que, tu sais, quand c'est une petite entreprise, euh, soit tu en donnes beaucoup des responsabilités à tes jeunes nouveaux employés. là. Ben oui, puis c'est souvent de garder toute l'énergie
0: pour tout ça au complet, d'arriver de dire, bon, ben, euh, tu sais, elle, comme de son côté, elle fait plus l'aspect créatif, donc ouais. euh, quand tu commences à faire plus de gestion, des fois ça. Est-ce euh, est que ça tue trop le créatif? C'est ça. Fait que moi, c'est pour ça que j'admire beaucoup les jeunes comme ça qui font, qui commencent euh, la tête. Haute, la tête forte, puis qu'ils se disent « bon, mais on saute tout de suite
1: là-dedans ». Parce que comme elle dit, 24 ans j'ai du personnel, c'est pas toujours évident. Là. Non, 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 c'est ça exactement. Euh, fait que voilà pour le côté entrepreneurial cette semaine. Et ben, la semaine prochaine, vous allez comprendre que nous, on prend une petite pause, les technopreneurs, mais on revient le 17 mars avec deux autres entrepreneurs de l'expérience Face au dragon à vous faire découvrir. Et puis, ben euh, vous allez comprendre que aussi, les entrevues sont toutes disponibles aussi sur la chaîne euh, YouTube de CJMD. Mmh. Voilà pour ça. Et là, là-dessus, on va terminer l'émission avec ma chronique, Jimbo Tech.
3: Rétro-technologie vidéo, c'est Jimbo. Jimbo qui? Jimbo Tech.
1: Oh... Et oui, donc pour ma chronique Jimbo Tech cette semaine, euh, ben ça a pas été une super semaine pour l'univers du jeu vidéo en général. À vrai dire, on a parlé de coupures, euh, de coupures, de mises à pied et euh, de retrait d'entreprises euh, ou de projets de plusieurs entreprises. Et ça a commencé avec PlayStation, euh, donc euh, en début de semaine, donc vraiment PlayStation a décidé de supprimer 900 emplois partout dans le monde, donc dans, dans toute leur sphère de studio. Euh, Même dans les AAA, là. Ben, à vrai dire, donc, ça, c'est vraiment les studios de PlayStation, donc PlayStation Studio. Donc, c'est tout ce qui est fait à l'interne. Donc, souvent, on, en anglais, on va tout le temps dire les First Party. Insomniac, euh, Ben, là, c'est ça. Insomniac, Naughty Dog, Guerrilla Games. Il y en a quand même beaucoup. Et il y avait aussi un studio, donc, London Studio, qui existe du côté de Sony depuis quand même plusieurs années. Ça a changé de mouture un peu. Mais il faut comprendre que là, c'est terminé pour London Studio. Donc, c'est même plus un studio qu'on va pouvoir dire qui existe dans l'écosystème de PlayStation. Complètement terminé pour ça. Studio-là. Euh, ça devait coûter cher, on s'entend, de vraiment d'avoir des carrières chez Sony en Angleterre. Euh, ça devait ça devait coûter assez cher, merci. Donc, où qu'on a coupé du côté de Sony, ben, un petit peu partout, même dans tous les studios, du côté de Naughty Dog, même du côté d'Insomniac, euh, qui ont sorti Spider-Man 2 et que c'est un super succès, mais malgré ça, on coupe partout.
0: C'est ça, c'est que, c'est, ce que je trouvais particulier, là, quand on regardait les nouvelles sortir, là. C'est que, on, on, coupe dans des, 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 euh, des, euh, des équipes, là. Peut-être pas, c'est peut-être pas les premières équipes, là, on t'entend de, 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 chacun des studios, là, Mais c'est vraiment, on, on coupe dans des des, 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 studios qui ont eu beaucoup de succès avec leurs jeux, là. C'est pas parce que, tu ont
1: pas bien fait, là. Exactement. Mais il faut comprendre aussi que, tu sais, c'est 900 emplois dans le monde. Donc, pour PlayStation, ça représente 8 euh, à peu près vraiment de la main-d'oeuvre. Donc, si on fait le calcul rapide, donc, ça veut dire qu'ils y plus que 10 000 à travailler chez Sony. Euh, donc, en tant qu'artisan, la majorité des gens là-dedans, c'est tous des, des grosses jobs aussi, là, on mm -hmm. s'entend. Des jobs d'artisans, des jobs de programmation, de mise en marché. Euh, donc, ça coûte cher... Et faut comprendre aussi, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Ben, on veut faire plaisir aussi à nos investisseurs. Parce que, qu'est-ce qui se passe avec Sony au Japon? Ben Il y a eu quand même une drop énorme à la bourse japonaise. Et on parle d'une drop de 10 milliards de dollars en capitalisation boursière, qui est énorme. Donc, à ce moment-là, pour faire plaisir à tes investisseurs, tu n'as pas le choix. faut que tu mettes, euh, vraiment, faut que tu coupes un peu partout. Et c'est exactement ça que Monsieur Jim Ryan a fait. Et Monsieur Jim Ryan, il faut comprendre qu'il va quitter le navire de PlayStation, euh, Vraiment, qui est prévu pour le début mars. Euh, non, à vrai dire, qui est prévu pour la fin mars, excusez-moi. Et là, il faut comprendre que je ne suis pas sûr qu'il voulait quitter l'entreprise qu'il gère depuis plusieurs années. Dans ce contexte-là. Dans ce contexte-là. Et en plus, lui, c'est un Britannique, M. Ryan. Donc, de mettre la main dans H aussi du côté de London Studio, il devait vraiment pas de content non plus. Parce que finalement, c'est tout des trucs qui ont vraiment qu a voulu assurer euh, vraiment la continuité. Et puis là, malheureusement, avec tout ce qui est capitalisation boursière, on n'a pas le choix. Il faut vraiment qu'on qu coupe pour faire plaisir aux investisseurs.
0: Bien, en fait, ce qu'on qu veut dans ce genre de, de, de move-là que les entreprises font, c'est augmenter de façon euh, très sporadique les liquidités de l'entreprise. Autrement dit, ouais. c'est qu'on veut freiner euh, les dépenses. Et la seule chose qui freine massivement les dépenses rapidement
1: c'est les salaires. Exactement. Puis, comme je comme je le disais juste avant, c'est des salaires. Les gens qui travaillent chez Sony à l'interne, c'est tout des grosses jobs. Là. Moi, j'avais déjà vu un emploi donc du côté de San Diego euh, parce qu'il y a un studio là-bas, donc le studio qui font les jeux de baseball MLB. Euh, hey, C'était quelque chose. C'est genre des jobs à 200 000 euh, par année. C'est euh, ça, c'est des ingénieurs. Cellules de... fournis, voitures fournies. Euh... Des
0: ingénieurs niveau 2, niveau 3, voire jusqu'à niveau 5 dans certains cas.
1: Là. C'est quelque chose. Il faut comprendre aussi que du côté PlayStation, on a fait beaucoup d'achats récemment aussi. Hein? On a acheté Bungie euh, pour à peu près 4 milliards de dollars. Euh, on a même acheté une compagnie à Montréal. Donc, euh, c'est la première fois que PlayStation a vraiment un pied à terre au Québec. Donc, c'est avec euh, Heaven Studio et c'est Jade euh, Raymond qui se trouve à, à gérer tout ça. Donc, elle qui avait fait son savoir-faire avec euh, Ubisoft. Mais aussi, elle a créé le studio d'Electronic Art aussi qui s'appelle Motive euh, Game. Donc, euh, et là, il est rendu 100% chez Sony. Et puis, du côté de Heaven Studio, on n'a pas entendu parler de coupure ou de perte d'emploi de ce côté-là. Mais c'est des nouveaux gros projets là, qui s'en viennent, qui vont être livrés. Puis, on sait que ça va être des projets qui vont parler beaucoup. Donc, London Studio, c'était sûrement des jeux de... PlayStation VR 2 qui était vraiment en, en création à cet endroit-là. Apparemment aussi, on avait pour parler aussi peut-être une remouture de Twisted Metal qui était aussi euh, enclenchée et qu'on a décidé d'arrêter. Euh, donc, mais c'est des productions qui n'étaient pas si avancées que ça, là.
0: Mais ben encore là, c'est peut-être le, le manque de popularité de la série qui euh, qui est quand même très bonne, hein, la série, qui s'est diffusée sur Paramount, mais ouais. qui malheureusement ben, Il va en avoir une suite, donc. Euh, oui, oh, nécessairement... il va avoir une deuxième saison, mais tu sais, ça n'a ça, ça pas pris autant de. de, de... Ça n'a pas pris toute la place que ça aurait pu prendre. Ouais. Mais on le dit, on en parle souvent, il y a tellement de contenu maintenant que c'est. Ça devient difficile tout de se démarquer.
1: Ouais. Puis en plus, ben là, je vous dirais, est-ce que c'est sûr que côté année, euh, on s'entend qu'à date, l'année a le mal commencé dans le marché du jeu vidéo. Tu il faut comprendre Microsoft avec sa grosse acquisition de Activision pour 90 milliards de dollars canadiens, qui est la plus grosse transaction médiatique qui a jamais existé. Mais ben, c'est parce que ça comprend Blizzard en plus. Là. Exactement. Sûr, hein? Et du moment, Microsoft, donc, en début d'année, ben, on a décidé qu'on supprimait 2000 emplois du côté de Microsoft. encore là, pour les mêmes raisons. Pour augmenter,
0: la, dans le fond, le cash flow, le cash flow rapidement. Ouais. pas pour nécessairement pour faire d'autres acquisitions, mais pour s'assurer d'être capable de rouler euh, les, nou les nouveaux projets.
1: Mais tu sais, c'est fou parce que ça veut dire, tu rapidement comme ça, ça veut dire que tous les gens, pratiquement, chez Microsoft Game Studio, ben, il y a eu des pertes d'emploi parce qu'on a décidé de uh, -huh renouveler notre parc euh, vraiment de jeux avec Activision et puis ça veut dire qu'on les projets il y avait pas grand-chose d'avancé il n'y avait pas grand-chose qui avançait là, du côté first party donc ça semble pas si évident que ça non plus arriver à réaliser des jeux grandioses quand même malgré que c'est du talent à l'interne puis tu sais je pense qu'on le voit avec Naughty Dog aussi avec plusieurs projets qui est en branle et puis là nécessairement c'est pas arrivé au rendu qu'on voulait parce qu'après ça c'est le côté de la commercialisation du jeu qui est pas évidente et puis euh, vraiment prendre la bonne avenue en fonction de type de jeu compromis donc vous faut comprendre un exemple je pense qu'il y avait un compromis aussi avec Sony juste pour vous donner un autre exemple avec le jeu L Divers 2 donc qui est un second party donc game donc ça c'est Arrowhead qui fait le jeu pour Playstation et puis le jeu on a décidé de le lancer autant sur Playstation 5 que sur PC donc, le jeu, mais c'est un jeu multiplayer. Mais est-ce qu'on a bien fait de faire ça? Bien, la réponse est oui, parce qu'actuellement, c'est un jeu phénomène, actuellement. Même, j'ai envie de dire, c'est comme un peu le jeu phénomène qui remplace Pal World. Là. Donc, on a commencé en début d'année, puis là, actuellement, quand on s'en va sur Internet pour voir un jeu qu'on parle beaucoup, je vois Helldivers 2 tout le temps, qui est vraiment qui sort et c'est le plus gros jeu que Sony a jamais vendu dans l'univers des jeux d'ordinateur.
0: C'est ça, puis en plus c'est après quelques insuccès de sorties PC dans *The Last of Us Part 1, qui, euh, qui avait qui a eu des ratés au départ. Ouais, ben
1: une adaptation, donc fait, qui, qui est peut être un petit peu plus euh, moins bien ficelée. Puis là, on dirait depuis ce temps-là, on dirait qu'on entend moins d'adaptations. Oui,
0: hein, parce que ben, ben déjà là que tu sais le projet qui était chez Naughty Dog du euh, de la version en plus open world un peu, ben ça a été euh, on le, on comme... On a annulé
1: aussi ce projet-là. Mais oui,
0: puis même Neil Druckmann disait dans une entrevue récemment qu'il commençait à être fatigué un peu, puis que, tu sais, il reste pas 50 jours encore dans la cravate.
1: Non, ça, c'est sûr que non, ça fait longtemps aussi, vraiment, tu sais, qu'il travaille chez Naughty Dog. sans
0: arrêt, là, Exactement,
1: là, tu sais, fait que c'est toujours travailler pour la même firme pour arriver à livrer des projets très ambitieux, avec un coup faramineux aussi. Donc, c'est sûr qu'il faut toujours, vraiment, qu'il prouve et qu'il prouve de de façon générale. Ça, que... Il doit
0: toujours être sur, au top toujours. de sa game tout le temps.
1: Là. Toujours, toujours. Mais si on revient vraiment dans les coupures euh, vraiment un peu partout dans le marché du jeu vidéo, ben, vous allez comprendre aussi que oui, Microsoft, avec les 1900 personnes qu'on a décidé d'annuler, mais on a acheté Activision pour pallier un peu, mais vous allez comprendre qu'avec Activision aussi, il y a quand même 49 postes dans les studios de Binox ici, à Québec et à Montréal, donc il y a eu des coupures. Euh, L'entreprise aussi, Riot Games, qui est une propriété de Tencent, la firme chinoise, donc on a annoncé 11% du membre, des membres de personnel de la compagnie qui quittait le navire aussi. Euh, on a aussi la compagnie montréalaise, donc Behavior Interactive. Donc, c'est eux autres qui font le jeu Dead by Daylight. Donc, ça, c'est un jeu montréalaise, c'est pour ceux qui ne le savaient pas. Mais on a décidé de couper quand même encore 40 emplois. Euh, donc, de ce côté-là. que c'est un peu ça, là. C'est un peu ça qu'on qu voit. Et pourquoi? De façon générale, pourquoi qu'on coupe beaucoup Ben, vous allez comprendre, c'est l'agglomération mondiale aussi du euh, vraiment des jeux vidéo. De façon générale, il y a eu quand même une bonne baisse euh, vraiment dans l'agglomération euh, budgétaire. Vraiment, à quel point qu'on fait de l'argent dans le marché du jeu vidéo là. Je vous lance le, le chiffre comme ça. On fait 250 milliards. Il y a 250 milliards de dollars canadiens qui se fait à chaque année dans toutes les sphères du marché du jeu vidéo qui existe.
0: Inévitablement, de toute façon, à cause du confinement, ce, que ça, ce, qui, est, ce qui a causé principalement, c'est beaucoup de ralentissement dans plein de production. Ouais. Les compagnies se sont mis à engager massivement pour finir les projets. Puis maintenant, ben, ils n'ont pas besoin de tout ce monde-là. C'est souvent aussi simple que ça. Là, parce que on le sait, pendant la pandémie, l'efficacité... Le, 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 a pris un coup mm -hmm. euh, dans le fond, au niveau de la productivité. Ah oui. Donc inévitablement, euh, si, euh, dans le fond, euh, si on se met à refaire les calculs pour augmenter la productivité, c'est le, le licenciement de personnel, c'est malheureusement la seule solution.
1: Oui, mais là, c'est 250 milliards de dollars canadiens, donc l'industrie du jeu vidéo. On parle de 184 milliards de dollars américains. Tellement ça dépassé rendu... le cinéma, là. Ben, écoute, ça fait longtemps que ça a mm -hmm. dépassé le cinéma. Le cinéma, c'est écoute, est... on est à 20 milliards, gros maximum, actuellement. Il est pas dans son pays qu'on s'entend non plus. Ben, non, c'est
0: sûr que puis on n'a pas toutes les... les productions, dans le fond, en... en Inde, il y a des grosses productions ici euh, qui sont très. Oui,
1: c'est sûr, si on parle juste du côté nord-américain, ouais. par exemple, avec le cinéma. C'est sûr, si on pourrait tout englober, c'est sûr. Mais on n'atteint vraiment pas chez... ah, non, ces chiffres-là. Loin de là. Et vous allez comprendre aussi que cette année, ben ça n'a pas progressé non plus. Euh, donc Le marché mondial du jeu vidéo. Donc, on est dans une petite baisse de 0,6 par rapport à l'année dernière. Donc, euh, ça veut dire qu'on ne va pas chercher plus d'argent. Et là, les investisseurs dans tout ça, euh, ben, on fait comme Ouais, ben, écoutez, on devrait-tu couper encore Ben oui, parce qu'il y a Electronic Arts qui nous a dit, qui nous a mentionné euh, cette semaine. Donc, il coupait 5 de son personnel aussi de jeu. Euh, donc, euh, Electronic Arts qui est basé à Redwood City en Californie. Donc, il compte à peu près 13 000. 1400 personnes qui travaillent pour Electronic Arts de façon globale euh, et ça c'est selon euh, d'Allemagne là ça serait depuis le 31 mars 2023 donc c'est à peu près l'info qu'on a, c'est énorme donc c'est pratiquement c'est plus que chez Sony à l'interne, et mais là il faut comprendre qu'Electronic Arts, ils en font des jeux quand même là. ils ont plusieurs bannières euh, donc tous les jeux de sport aussi vous voyez donc c'est souvent sous la bannière d'Electronic Arts et là il faut comprendre donc, une licence, donc on a licencie 670 personnes et on a coupé aussi des projets ambitieux comme une autre suite vraiment d'un jeu de Star Wars euh, donc qui était euh, Respawn Entertainment qui fait ça, donc c'est un ont qui ont fait Jedi Fallen Order et puis donc c'est les anciens c'est des anciens créateurs de God of War qui travaillent dans ce projet là euh, puis finalement bon on a décidé on a sorti un deuxième les ventes euh, ont pas été très bonnes non plus c'est quand même un jeu à 80 dollars quand même un jeu qui coûte assez cher mais les ventes ont pas été au rendez-vous et le résultat on a décidé juste de fermer tout ça donc euh, vraiment des jeux euh, pour un joueur expérience totale aventure comme vous avez eu ben là Electronic Arts euh, on a décidé d'annuler ce jeu là donc euh, on sortira plus de jeux comme ça. Ça non plus ouais euh, okay, voilà un peu pour le, vraiment l'industrie du jeu vidéo mais y a-tu du positif cette semaine dans le marché du jeu vidéo oui ben oui oui, parce que je joue actuellement à Final Fantasy VII Rebirth. Donc, il est sorti cette semaine. Donc, le 29 février. Année bissextile. On va faire du marketing là-dessus. Très original. Euh, et puis, à vrai dire, vous allez comprendre. Donc, Final Fantasy VII Rebirth. Ben, c'est la suite de Final Fantasy VII Remake. Donc, on a décidé de rendre Final Fantasy VII avec un budget hallucinant, une production hallucinante et c'est exactement ça qu'on qu obtient, quand on commence Final Fantasy VII Rebirth. Euh, à date, je trippe, euh, je trippe ma vie. Pourquoi? Ben, On sent tout de suite que c'est un jeu PlayStation 5. Euh, vraiment, donc pas de temps de téléchargement. Euh, de la façon que c'est fait, de la façon c'est ficelé, la présentation qui est dans le tapis, euh, la qualité de production, vraiment tout est au rendez-vous. Et puis, le jeu vraiment, on commence sans trop vraiment euh, vous, vous dire qu'est-ce que se passe dans le jeu, parce que si vous investissez 90$ pour acheter le jeu, je me dis que vous ne voulez pas trop en savoir. Et moi, c'est pour ça que j'ai arrêté de vérifier les bandes annonces de jeu, là, parce que je savais que je l'achetais, fait que j'étais là. OK, là, je ne veux pas jouer aux démos, euh, je veux juste attendre à des rebondissements puis me faire surprendre. Puis c'est exactement là que le jeu nous amène. Donc, on commence en flashback, on commence cinq ans euh, plus tôt, et c'est nous qui vivons euh, L'aventure avec Ruff et aussi avec Cloud, cinq ans avant. Donc, c'est, et là, c'est spectaculaire, c'est bien fait. Il faut comprendre que Final Fantasy VII, c'est sorti en 97, là, quand même. C'est un vieux jeu de PlayStation 1, mais qui a vraiment fait éclater complètement euh, Squaresoft à l'époque.
0: Ben oui, je me rappelle parce que moi, juste, bien honnêtement, c'est le seul Final Fantasy que j'ai vraiment aimé. C'est ça. Parce que, tu sais, et puis, tu sais, comme tu disais justement, c'est ça qui est le fun, par contre, de l'histoire de Final Fantasy, c'est que, euh, le monde est tellement riche euh, que, tu il y a quand même, euh, ça, ça a fait pondre deux films, entre autres. Là, le, le premier film qui est juste dans l'univers 2, mais qui n'est pas vraiment inspiré. Hein, et euh, Advent Children, qui est vraiment une suite directe du jeu original, là, je me rappelle quand je l'avais vu à l'époque, puis très bien fait du beau manga japonais, donc je pense que c'est ça la, 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 la beauté de final set puis d'un jeu de main t'sais, je pense que je vais attendre que là, parce que ça va être en trois
1: volets, il y a un troisième volet qui va s'en venir. Absolument, là. ça c'est pas terminé mais du côté de Rebirth, euh, vraiment la grosse différence, c'est qu'on on est vraiment dans des vraiment dans des environnements ouverts, euh, vraiment puis on, on nous dirige pas beaucoup non plus sauf au début du jeu euh, mais c'est vraiment spectaculaire et de la façon que je vois le jeu, écoute, c'est un 80-90 heures de jeu. On en a pour notre argent, là, vraiment. Puis en qualité visuelle, en qualité de production et en qualité sonore, c'est extraordinaire. À
0: 90 heures, ça revient vient une pièce de l'heure, c'est pas cher à payer, pas trop là.
1: cher, hein, quand même. Donc, je pense pour ça que les jeux vidéo, on dit tout le temps que c'est le divertissement peut-être le, 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 le plus accessible, le moins cher, oui, le moins dispendieux. Le cinéma vient en deuxième. Ouais, le cinéma vient en deuxième. Ben,
0: ça dépend. Si tu prends le familial là, ou, ou une personne, une personne, c'est le cinéma le moins cher. Le familial, euh, la console... Et quand tu parles là. du
1: familial, c'est le pop-corn extra-large ouais, avec l'alcool, ouais, et euh, la la tout. La couche de beurre au
0: milieu, s'il vous plaît. <rire> <rire>
1: Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être là comme à chaque semaine. Euh, et puis, vous allez comprendre que si vous avez juste pris des petits segments des technopreneurs, ben, l'émission va être disponible en balado diffusion, juste après la diffusion. Et là, commencez à vous préparer, genre du bingo, parce que ça s'en revient. Et on va juste vous rappeler aussi que la semaine prochaine, ben nous, les technopreneurs, on prend une petite pause, pause relâche. Et puis, on va revenir le 17 mars en feu avec aussi des nouveaux entrepreneurs de Face au dragon donc, euh, Et puis, sur les ondes de CJND, ben, vous allez comprendre, c'est le bingo à 15h, le show des Trois-Flots, animé par Samuel Labbé à 18h. Et aussi, pour les fans de rock, n'oubliez ben, pas qu'à 22h, 96 96.9, parce que c'est le chiffre de soir avec... avec Thomas Leclerc. Voilà. Et là-dessus, ben, on vous souhaite une belle, belle après-midi sur nos ondes. Look at here